0: Sieht gut aus. Also mein Bruder hat sich so eine richtige kleine Hütte gebaut für seine Aufnahmen.
1: Macht er auch Podcast?
0: Nee, der ist Synchronsprecher. Also oh! Gelernt.
1: Okay, nein, das will ich jetzt noch wissen. Was macht er?
0: Genau. Ja, also im Prinzip hat er die Ausbildung gemacht. Das ist halt leider ein bisschen brotlose Kunst, weil es halt nicht staatlich anerkannt ist. Okay. Ähm, deswegen musst du dich ja irgendwie selber durchboxen. Aber im Prinzip nimmt er alles an, was er kriegen kann und möchte halt in Richtung Hörspiele und so ein Kram.
1: Sowas wie drei Fragezeichen? Genau, sowas also so in
0: die Richtung. Oder auch Computerspiele synchronisieren. Das okay. Viel Spaß dran.
1: Und nicht so amerikanische Filme, Synchronsprecher von einem Schauspieler und so weiter?
0: Der würde das mit Sicherheit machen, wenn es ihm angeboten wird. Aber ich glaube, sein Herz schlägt tatsächlich für dieses ähm, einer fiktiven Person irgendwie eine Stimme geben.
1: Okay. Da gibt ja auch fiktive Personen in Filmen mit äh, Disney-Hintergrund.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, mal schauen, wo es den hinbringt. Wir sind alle sehr gespannt.
1: Ja, ich drücke ihm die Daumen an dieser Stelle. Dankeschön. Und dann starten wir jetzt wirklich. Das kommt schon rein. <lacht>
0: Perfekt. Und jetzt geht los, Männer. Viel Spaß, Freunde. Bei einer neuen Folge. Greif's Knechtel!
1: Knechtor! Ein Tor des Willens! Und da kommt Kröger! Ein Zeichen setzen. Mal dazwischen hauen. Vielleicht der Standard. Christiane Günther. Gib den Hafer. Und das Rü. Da ist Rü. Endlich der Ausgleich. Knechtelforsten. Jova. Drin. Nicht drin. Was nun? Ein Pfiff. Tor, Tor für Greifswalder FC! Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Greifbana, der Podcast des Greifswalder FC. Mein Name ist Tobias Gürtler und wir werden alt. Wir sind schon bei Folge 40. Wir nullen zum vierten Mal. Zur Feier des Tages habe ich mir <lacht> endlich mal wieder jemanden aus dem Frauenteam eingeladen. Und ich darf jetzt endlich mal das sagen, was sie sonst immer sagt. Paula Bardel, schön dich zu sehen.
0: Hallo Tobi, schön, dass Sie sind da.
1: Ja, ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast, die vor etwa, weiß nicht, drei vier Monaten gefühlt schon eingegangen Ja, mindestens. Ja. Ah, ja, weil ich habe ja schon mal die Vorstellung für oder mit dir gemacht, über dich gemacht, als du zum Verein gestoßen bist. Und da hast du mir eine sehr sehr schöne Sprachnachricht gemacht, wo du das alles wunderbar zusammengefasst hast. Und da habe ich gleich gewusst, die brauchen wir hier. <lacht> ja, Paula, wir sitzen jetzt hier. So transparent sind wir. Am Samstag, dem 14., ein Tag nach dem Saisonabschluss unseres Frauenteams in der Verbandsliga. Und ich finde, wir sollten dann einfach mal zu Beginn darüber reden, über die Saison und vor allem natürlich über gestern. Wir haben es gestern mal ein bisschen größer aufgezogen. Wie hast du es so empfunden?
0: Ach, es war so geil. Also wirklich, ich bin gerade ein bisschen traurig, dass man mein Gesicht nicht sehen kann, weil es ja. wirklich, wirklich ein perfekter Abschluss war, würde ich sagen. Also das war natürlich auch das Drumherum, was uns da total im Rücken stand. Da reden wir sicher auch gleich noch drüber. Aber auch die Einstellung des Teams hat einfach von der ersten Sekunde an gestimmt. Hm. Laura Bürger vorneweg.
1: Ja, ja, ja. La ja die. Wahnsinn. Drei Hütten. Ich lehne mich jetzt mal, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der schnellste Doppelpack in der Verbandsliga-Geschichte. Also nach zwei Minuten hat sie schon zweimal genetzt gehabt. Wahnsinn.
0: Ja, vor allem, nachdem wir in den letzten Wochen eigentlich eher die Kandidaten waren, die in den ersten zwei Minuten einen fangen. Mindestens ein. Ja, mindestens ein. War das
1: natürlich dann doppelt schön Ja, gut. In der vierten haben wir eingefahren, muss man dazu sagen. Psst, ach Tobi, reden wir nicht drüber. Ja, da, da kommen, wir nicht von weg, ne? kommen wir nicht von weg. Aber ja, solange wir dann immer mehr schießen in den ersten fünf Minuten als der Gegner, ist ja noch alles in Ordnung.
0: Ja, so kannst du gern weitergehen. Ja,
1: gegen Penzlin ging es. Um das vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Und äh, das Endergebnis nehmen wir jetzt einfach mal vorweg. 4-1. Wir haben mit 4 zu 1 gewonnen. Würdest du sagen, äh, ja, wir, wir waren effizient?
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Kein bisschen. Also in den ersten zwei Minuten, da waren wir unfassbar effizient. Und auch ähm, in anderen Situationen in der ersten Halbzeit, glaube ich, einfach gerade auch von Laura ein bisschen Pech gehabt. Aber spätestens in der zweiten Halbzeit waren wir absolut gar nicht effizient. Also mhm. hätten wir das vernünftig und von mir ist auch mit ein bisschen Glück ausgespielt, hätte das Ergebnis ganz anders aussehen können und eigentlich auch müssen. Aber ich weiß nicht, in einem halben Jahr fragt da keiner mehr nach. Wir haben ein geiles Spiel gemacht, wir haben Fans gewonnen. Genau. Und ich bin stolz drauf
1: Ich bin auch sehr stolz auf euch. Okay. Äh, aber ja, die eine oder andere Chance, also ich ärgere mich ein bisschen, dass wir diesmal nicht mitgefilmt haben. Und alleine diese Chance von Pia Wichmann, Latte, Latte. <lacht> Ey. Das, also die, für die war das gestern echt ein... Es ist ja falsch, wenn ich jetzt sage, es war ein schwarzer Tag für Pia Wichmann, weil Pia Wichmann hat ein bombenspiel gemacht. Mal wieder. Ne, für mich äh, Spielerin der Rückrunde im Übrigen. Und ja... Dann hat, dann hat sie so viel Pech. Das sind äh, Schüsse gewesen, die die Toy drin halt auch einfach gut hält. Ein paar Dinge hat sie nicht ganz richtig drauf gekriegt, Aber dieses Latte-Latte-Ding, ey, nee, tut mir leid. Mir hat, war, mir hat sie leid getan.
0: Es war aber auch ein, ein typischer Pia. Also das wenn Pia vom Tor steht, weißt du, entweder haut sie den jetzt in den zehnten Stock oder in den Winkel. Was dazwischen gibt es für Pia nicht.
1: Ja. ja, ja, gut, in dem Fall war es dann die Latte.
0: Ja, aber wir ja, wissen genau. ja
1: auch, äh, so Pfosten und Latte, das, das kennst du ja auch schon. <lacht> Normalerweise ist aber nicht der Ball, der dagegen fliegt. <lacht> <lacht> Das haben wir auf Band.
0: Ja, ja, das äh, ist auch gut rumgekommen, das Video, glaube ich.
1: Ja, ja. Ja, das war aber ganz gut, um mal zu zeigen, wie hart es auch im Frauenfußball zugehen kann. Ne? Und naja, wie die Frauen das dann äh, naja, sozusagen, wie sie damit umgehen. Und dann im Vergleich zu den Männern, wie die da teilweise mit umgehen.
0: Ja, das stimmt. Aber Pia ist da auch echt knallhart. Also hm. kein Wort darüber verloren. Echt ja? stark. Beeindruckend.
1: Aber das mal allgemein, also auch wenn ich so an gestern denke, wenn man das oft so sieht beim, beim Männerfußball, äh, dass da, es das war es, dass man das da Männerfußball nennt, aber dass da keine Ahnung, einer so ein bisschen im Gesicht lang streichelt und der fällt hin, als hätte er gerade, weiß ich nicht, was in, ins Gesicht bekommen. Und gestern, wir haben ein Foto, wie für wischt der Penzlinerin eine. Bitte macht weiter.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, die Jungs lernen das auch einfach früher. Ob das gut ist, kann man sicherlich diskutieren, ja. aber die lernen das taktisch auch auszunutzen und weiß ich nicht. Wir Frauen halt nicht, aber irgendwie finde ich das auch schön, Es ist einfach irgendwie ein ehrlicherer Sport.
1: Ganz genau, Paula. Und da gehörst du ja zu, denn du bist ja, Spitzname Terrier, <lacht> weil du, du rennst und beißt dich in die Waden der Gegenspielerin und du hast da Bock drauf auf diese Zweikämpfe. Ne? Du hast ja mal damals in der Vorstellung gesagt, du liebst es zu grätschen. <lacht> Voll. <lacht> ja, also das ist ja genau dein Spiel dann, ne?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Genau. Dann, du hast schon das Drumherum gerade mal so angerissen und wir reden da noch drüber, hast du gesagt, dann machen wir das doch mal. Ne? Also wir haben es ja gestern ein bisschen größer mal versucht aufzuziehen, auch so zum Test, weil wir ja ein paar Pläne haben, auch für nächstes Jahr. Es kamen ein paar Leute, auch von der ersten Herrenmannschaft. Ne? Ja, wie, wie fandest du die Stimmung denn zumindest jetzt mal für den, für den Testlauf?
0: Für den Testlauf? Ähm ich glaube, das hat der Mannschaft unfassbar viel gegeben, viel mehr, als ich es äh, am Anfang so eingeschätzt hätte. Mhm. Also ich habe ja auch selber fleißig Werbung gemacht und hatte auch meinen kleinen Fanclub dabei, was mich sehr gefreut hat. <lacht> ähm, das hat, glaube ich, auch mir selber den Rücken gestärkt aber ich glaube gerade unser ich weiß nicht war, war das die erste Mannschaft die da stand mit Rabea?
1: ja das war also da waren, natürlich waren waren ein paar Spieler dabei Lukas Knechtel den wir schon im Podcast hatten Robert Müller den wir schon im Podcast hatten und Mika Schneider die wir noch nicht im Podcast hatten hm. aber soon to be announced denke ich mal äh, genau dann noch seine von Knechtel die Knechtor Army die man hier aus den Heimspielen der Herren auch kennt und <lacht> Hören. Ach. Hört. Ganz oft.
0: Ja, du merkst selber, ich habe das gar nicht unbedingt so wahrgenommen, wer da eigentlich stand, aber ja. in dem Moment war vor allem einfach wichtig, dass wir da von neben dem Spielfeld ganz, ganz viel Input bekommen haben, was wir halt auch gar nicht kennen. Also ich habe noch kein Spiel gemacht, wo das so zumindest meine Mannschaft äh, quasi geschenkt wurde. Mhm. Und ich glaube, das hat ganz viele richtig stark mitgerissen. also ja, und am Ende hat es auch einfach nur Spaß gemacht. Am Ende war es halt wirklich einfach nur Party auf und neben dem Platz und das ist natürlich sein Doppelchen.
1: Ich freue mich unheimlich, dass das so geklappt hat und dass, so, dass, dass das so bei euch ankam. Und ich finde es sehr traurig, dass es halt sonst nicht immer so ist. Ne? Aber Robert Müller zum Beispiel, seines Zeichens Rekordspieler der dritten Bundesliga, also der dritten Liga, hat auch gesagt, also für sowas ist er immer zu haben. Aha. Und wir sind beide der Meinung... Wir haben das, also gemeint, natürlich, äh, wenn das Team gewinnt, dann, dann ist es natürlich nochmal klarer, dass es ein bisschen besser ist. Wir sind aber auch der Meinung, ihr habt gewonnen, weil sie da waren. Das, äh, das muss einfach für immer so zusammenspielen in Zukunft.
0: Ja, hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, sonst wären wahrscheinlich auch die ersten zwei Minuten anders gelaufen.
1: Genau. <lacht> Ich komme darüber sowieso wahrscheinlich nächsten Woche noch nicht hinweg. 2-0 nach 2 Minuten. Ich hatte ja Leute, ich war beim Verkauf mit Hanna Böcking noch zusammen und Hannah Indorf und da kamen ja Leute so, noch fünf Minuten ne und wie ist so, ja es steht 2-1. Was?
0: <lacht> Tja, also für alle, die zu den nächsten Spielen kommen, pünktlich kommen. Pünktlich kommen, sich. genau.
1: <lacht> ja, das war, war schon Wahnsinn. Ähm, ja, die Saison, Paula. Jetzt haben wir das Spiel so ein bisschen abgehackt, sage ich mal. Wir freuen uns über das 4-1. Wir werden es noch genießen in den nächsten Wochen. Aber wenn du auf die Saison insgesamt so zurückblickst, zwischenzeitlich, ich glaube, auch als du kamst, sah es ja noch sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir waren sogar noch vorne Tabellenführer. Wir haben auch alle so ein bisschen na, geguckt. Oh, geht da was in diesem Jahr? Danach hat es dann leider ein bisschen nachgelassen, gerade in den direkten Duellen. Aber wie siehst du so die Saison jetzt nach deiner... Oder wie ist dein Fazit nach deiner ersten Saison? Ich glaube, so formuliert man Deutsch, ne?
0: Die Saison, Tobi. Ja, ähm... Bisschen schwer für mich irgendwie da was Konstruktives zu sagen. Es war ja auch meine erste Saison. Sag was
1: Destruktives. <lacht> Hau drauf.
0: Es war ja meine, meine erste Saison in Greifswald und es war generell mein erstes halbes, jetzt vielleicht dreiviertel Jahr in Greifswald. Mhm. Äh, sprich, da ist einfach bei mir unfassbar viel passiert und natürlich war der Verein und die Mannschaft da ein Riesenteil von. Ähm, und ich kann irgendwie noch gar nicht so richtig da so abschließende Worte zu finden. Mein erstes Spiel war ja gegen Wismar die ja. wir dann auch mal eben ordentlich vom Platz gefegt haben.
1: Wo du auch getroffen hast.
0: Wo ich auch getroffen habe, ja. Mhm. Kann man an der Stelle nochmal erwähnen.
1: Wenn du das muss Glück, man.
0: Aber, äh, ja, von daher da natürlich daran direkt erstmal auf Folge 7. Ja. Ähm, aber ich konnte halt die ganze Zeit nicht so richtig einschätzen, wie, wie stark sind wir und wie stark ist überhaupt die Liga, in der wir spielen. Und dann hatten wir direkt das nächste Spiel gegen Warnemünde, wo es dann auch direkt um super viel ging, hm. wo wir auch ein starkes Spiel hingelegt haben, meiner Meinung nach. Ähm, das 1-2 war dann irgendwo in Ordnung, aber, aber auch ärgerlich, ich hätte auch anders ausgehen können, fand ich. Ähm, genau, und dann war, wurde mir so bewusst, okay, wir sind in dieser Liga, obwohl wir ja zu dem Zeitpunkt davor zumindest noch erst an der Tabelle waren und direkt erstmal vom Platz gehauen haben, okay, wir sind nicht der Überflieger in dieser Liga. Ja. Äh, wir müssen auch was tun für unsere Erfolge. Und das hat mich dann schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht.
1: Das hat man auch in einem Foto gesehen. Das Symbolbild, wo du mit deinen Händen dich auf die Knie abstürzt und... Ja. Äh.
0: ja, das stimmt. Es war, einfach, es war einfach ärgerlich. Mich ärgern einfach solche Spiele, die in beide Richtungen ausgehen können und dann am Ende halt verloren werden. Aber das ist sicher auch irgendwie normal. Ich denke auch. Ähm, genau, und dann kamen harte Zeiten. <lacht> äh, viele Gegentore, viele verlorene Spiele. Und was mich vor allem irgendwie nervt, ist, dass wir halt irgendwie gefühlt gegen drei Mannschaften die ganze Zeit spielen. Also ja. das Spiel gestern gegen Penzlin war das erste gegen die, aber gegen alle anderen Mannschaften habe ich jetzt schon mehrmals gespielt. Und irgendwie, ja, gefühlt sind es halt Wismar, ähm,
1: Schwerin, Schwerin und, Warnemünde.
0: und Warnemünde, gegen die wir so irgendwie die ganze Zeit spielen. Und wenn da... Ich weiß nicht, also gerade als ich das Pokalfinale mir angeschaut habe, da hat ja Rostock gegen Schwerin gespielt. Schwerin gespielt und da habe ich auch echt von Schwerin ein starkes Spiel gesehen und dachte mir, wow, okay, die entwickeln sich gerade echt, echt positiv und da wir sowieso nur so wenig Mannschaften in der Liga haben, müssen wir echt gucken, dass wir da dranbleiben, weil sonst sind wir in ein, zwei Jahren die Mannschaft, die da abgeschossen wird und das ist nicht meine Intention. Von daher, ja, durchwachsen. Durchwachsen Saison ganz viele Hochs, ganz viele Tiefs. Aber ich bin absolut zuversichtlich, dass auch wir uns stark weiterentwickeln werden und nächste Saison wieder vorne mitspielen können.
1: Ja, ähm, dafür gibt es Pläne, über die wir auch nachher natürlich nochmal reden. Das ist schon mal als kleiner Teaser, aber wer letzte Woche die News verfolgt hat, äh, hat einen Vorsprung gerade. Ähm, genau, da werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer drüber reden. Aber ich bin eigentlich auch zuversichtlich, ich bin ja jetzt auch, äh, ich denke, das weiß man vielleicht auch schon, involviert ins Frauenteam Und was ich dann jetzt auch so gesehen habe, stimmt mich jetzt auch nicht gerade negativ. Es waren ein paar Spiele, glaube ich, wo wir ja, uns das ein bisschen zu sehr aus der Hand haben nehmen lassen. Gerade jetzt, auch wenn ich an Warnemünde denke, wir waren nicht 1 zu 6 schlecht. Klar können wir das Ding verlieren, gar kein Problem, aber wir waren nicht 1 zu 6 schlecht. Und Warnemünde ist eine gute Mannschaft. Schwerin, das letzte Heimspiel vor Penzlin, 2-4, ich weiß nicht. Wir hätten da, glaube ich, einen Unentschieden verdient gehabt. Wir haben da unsere Chancen nicht genutzt. Also, wir können schon, glaube ich, mithalten mit denen da oben. Ist ein bisschen tagesformabhängig, ne, aktuell. Aber, ja, dann kommt manchmal so ein Bruch im Spiel, wo wir uns dann einfach die Gegentore fangen. Und da müssen wir dran arbeiten, aber... Oder du, als <lacht> Defensivspielerin. Ich, ich muss das dann bewerten, ne?
0: Aber wir entwickeln uns ja auch gerade. Und genau. ich finde, das sieht man in jedem Training und auch in jedem Spiel. Also, jede Niederlage, die wir eingesteckt haben, habe ich mir nach dem Spiel gedacht, Allein ich persönlich habe gerade ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt, die mir fürs nächste Spiel was bringen werden. Und ich glaube, da geht es den anderen auch nicht anders. Also.
1: Genau. Und als du hier äh, zum GFC gekommen bist, hast du ja auch in der Vorstellung damals erwähnt, dass du ja das RFC-Pokalspiel gesehen hattest. Mhm. Da werde ich nachher noch was zu sagen. Aber du hattest dann ja entsprechend auch nicht so das Gefühl, dass das das Niveau ist, wo du überhaupt mithalten würdest. Und hattest ja erst dich so eher in Richtung Zweite orientiert, ne? Bist du dann mit dir selbst jetzt sehr zufrieden, dass du dich vielleicht selber entwickelt hast oder hast du da damals vielleicht was anders ein oder falsch eingeschätzt?
0: Entwickelt habe ich mich auf jeden Fall, menschlich wie spielerisch. Aber <lacht> ich glaube, dass ich, nachdem ich das Spiel gesehen habe, wie, ich, wie du eben schon gesagt hast, äh, mein erster Gedanke war, okay, Kannst du knicken? Niemals wirst du in dieser Mannschaft spielen. Aber relativ schnell danach, wir haben ja dann auch mit der zweiten Mannschaft die eine oder andere Trainingseinheit mit der ersten Mannschaft gemacht, mhm. hat sich schon bei mir so der Gedanke eingeschlichen von wegen, eigentlich will ich das unbedingt. Eigentlich will ich in dieser Mannschaft spielen. Und auch wenn ich dann am Ende vielleicht nur Bankdrücker werde, die Atmosphäre in der Mannschaft und die, auch die zwischenmännlichen Beziehungen haben einfach irgendwie in mir... Ja, hat mich halt nicht losgelassen. Also ja. ich glaube, ähm, letztendlich war es zum einen natürlich eine Entwicklung, die ich machen musste, damit ich auch auf dem Niveau spielen kann. Aber auf der anderen Seite war es, glaube ich, auch einfach ganz viel Wille. Es ja. gab halt irgendwie nach den ersten Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft gar keine andere Option mehr, als dass ich da rein will.
1: Ja, Wille hast du, das weiß man. <lacht> 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 ähm, wie hast du dich denn jetzt in das Team eingelebt? Also... Du bist ja sowieso ein sehr, sehr kommunikationsfreudiger und offener Mensch ne? und gehst gerne auf Leute zu. Wie, wie, wie wurdest du aufgenommen im Team oder wie hast du dich da jetzt integriert?
0: Ich habe mich sehr gut integriert. Ich hatte aber auch nie das Gefühl, dass die Mannschaft mir es da schwer macht. Ja. Also ich habe tatsächlich lustigerweise letzte Woche irgendwann mit Laura Bürger ein Gespräch geführt, wo sie auch sagte, dass als sie in die Mannschaft gekommen ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das her ist, aber wird schon eine Weile her sein, mhm. dass es da echt für sie ähm, schwer war, irgendwie am Anfang da Fuß zu fassen in der Mannschaft. Sicher ist sie auch ein anderer Typ als ich, ja. ähm, was auch sicherlich reingespielt hat. Aber ich glaube, dass äh, da auf jeden Fall sich dann in den letzten Monaten auch einiges getan haben muss, weil sonst wäre auch ich nicht so angekommen, wie ich angekommen bin in der Mannschaft. Also ich weiß nicht, nach zwei Trainingsanheiten haben wir direkt den ersten Mannschaftsabend gemacht und es ist auch seitdem nicht viel weniger geworden. Also klar, durch Corona dann natürlich äh, eine Weile, aber letztendlich äh, verbringen wir so viel Zeit auch neben dem Platz zusammen, dass eigentlich jeder, der ankommen will, da auch mit offenen Armen empfangen wird, glaube ich. Und das Privileg hatte ich zum Glück.
1: Vielleicht auch teilweise gezwungen wird.
0: <lacht> Vielleicht, ein wenig.
1: <lacht> ja. Äh, ja, ich glaube, Laura Bürger kam relativ kurz vor Corona. Und hm. dann war es natürlich hm. ein bisschen schwieriger. ne? Ja. Das ist auch ganz klar. Ähm, genau, ich glaube, wir reden nachher noch mal ein bisschen weiter über den GFC. Wir würden hier aber erstmal so den aktuellen Teil ein bisschen beschließen. Aber nicht den aktuellen Teil dieser Folge, weil ich habe noch eine andere Frage. Denn ich weiß, und das habe ich ja letzte Folge mit Janis Fahr bereits beredet, ich weiß ja, dass du äh, mit Borussia Mönchengladbach sympathisierst. Bei der Vorstellung batest du mich damals darum, dass ich dich durch die Leistungen der vorherigen Woche nicht darauf ansprechen soll. <lacht> Gut, die Leistungen haben sich nicht groß verändert bis heute, <lacht> äh, aber dennoch möchte ich das jetzt ansprechen.
0: Ja, komm, bringen wir es hinter
1: uns, Tobi. Also, eine mist saison Ich glaube, ich habe mal nachgeschaut gehabt in der Vorbereitung, dass dreimal auf Platz 9 gestanden war, das war aber auch schon lange her das letzte Mal, aktuell Zehnter. Ich glaube, das sind nicht die Ansprüche heute, also nach dieser Aufzeichnung, denn wir haben es gerade 12.26 Uhr, so genau sind wir heute mal, äh, nach dieser Aufnahme wird das letzte Spiel gegen Hoffenheim stattfinden, aber besser als Platz 10 kann es nicht mehr werden, eher schlechter. Was ist da los?
0: Ja, also an der Stelle möchte ich erstmal erwähnen, dass ich auf Blabach getippt habe, auch heute wieder. Äh, das wird was. 1-0. Ähm, andererseits… Wie bitte? Wer macht's? <lacht> <Ja>. <lacht> wer soll das denn? Ja. Ja, wer soll's machen? Ich, <lacht> ähm, ich sag erstmal Player.
1: Und ich sag, wenn, äh, wenn wir jetzt schon so nett sind, beginnt Kind, macht macht's seinen Abschiedstor.
0: Okay, schauen wir Worauf mal. Worauf wetten wir? <lacht> Wir überlegen uns mal. Ja,
1: genau.
0: So, ähm, andererseits muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich echt, ich bin kein Kenner, also in, in keiner Weise. Ich bin da echt einfach durch äh, Familiengeschichte und vor allem durch meinen besten Freund, der ein sehr leidenschaftlicher Anhänger ist, äh, zugekommen.
1: Matthias Obtenhövel. Wie bitte? <lacht> Kennst du den,
0: Matthias Obtenhövel? Nein.
1: Ah, du bist zu jung. Das gibt es ja gar nicht. Ich
0: bin zu jung, was machen?
1: Das ist ein, äh, ein aktueller Moderator, moderiert, glaube ich, immer noch die Sportschau. Damals schlagt ein Rad moderiert und fahr mal Stadionsprecher
0: Ah, okay. Ja, das gehört zum Beispiel zu den Dingen, die ein Fan sicherlich weiß. Ich als äh, Sympathisant äh, muss mich da echt ein bisschen zurücknehmen. Also
1: ich ähm bin kein Fan und, und weiß, dass Thorsten Knipperts der aktuelle Stadionsprecher ist.
0: Aha, Tobi. Ich sehe da was kommen. Hör mal, willst du nicht? Ach, ja. Ja. wie?
1: Wenn, ja, wenn, wenn du und Janis mich jetzt noch überzeugen, aber ich kann nicht weg vom FCK. Nein. Ich bin zu treu.
0: Gerne. Ja, okay. Ehrlich. Mhm. Außerdem, ja, wie du selbst sagtest, der Bach hat jetzt auch in dieser Saison nicht so Werbung dafür gemacht, dass du jetzt noch zum Ultra wirst. Das stimmt. Ähm, was war die Frage?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Was war die Frage? Wie war die Saison, glaubt ja.
0: Wie war die Saison? Die Saison war gar nichts. Also ja, warum hatte, war
1: die Saison so scheiße?
0: Ja, äh, als ich äh, letzten Feiertage in der Heimat war, durfte ich mir tatsächlich das ähm, Derby anschauen gegen Köln. Ja. Und ähm, ebenfalls mit meinem besten Freund. Es war. Spielere ich auf jeden Fall eine Misere. Also wirklich, da habe ich dann noch zum ersten Mal so gesehen, was gerade das Problem ist, glaube ich. Ähm, na ja, ich, ich rede da echt nicht gern drüber, also... <lacht> Es ist hart.
1: Ich, ich, ich erlöse dich mal mit äh, aber einer Frage, die von außen noch reinkam. Mhm. Ne, und damit beschließen wir auch den aktuellen Teil dann wirklich. Äh, die Frage kam von Johannes Fahrer, unserem vorigen Podcast-Gast, der einfach dann nur ganz gerne mal wissen würde, er, es würde ihn interessieren, äh, ja, was sind so deine Lieblingsspieler im aktuellen Kader? Oder wer ist vielleicht dein Lieblingsspieler im aktuellen Kader der Gladbacher?
0: Stevie Leiner. Definitiv, die Liner. Ich äh, identifiziere mich ein bisschen mit ihm.
1: Weil er ein Kämpfer auf der Außenverteidigerposition ist?
0: Ja, weil er ungefähr so groß ist wie ich. Und, ähm,
1: <lacht> das bezweifle ich, Paula.
0: <lacht> also ich bin mir ganz sicher, dass da kein großer Unterschied besteht. <lacht> Zumindest in der Differenz den anderen Spielern. Ja, okay, das, 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 das gebe ich dir. Ja, ich glaube, er ist auch so ein Knöchelbeißer, wie ich das bin. Und das, das gefällt ich. mir sehr. Also Kämpferherz, ja. ähm, sicherlich nicht fehlerfrei, genauso wie ich, aber <lacht> immer mit dem ganzen Herz auf dem Platz. Und das gefällt mir sehr.
1: Hm. Das, wir, was mir technisch fehlt, mache ich mit Kampfwind und Leidenschaft wett. Zitat Paula Barth. Und mit diesen Worten beschließen wir die erste Halbzeit. Bis gleich. Jetzt brauche ich erst einmal einen Pausentee. Bis gleich. Während Paula trinkt, machen wir weiter. <lacht> ja, und kommen zur Halbzeit 2. Und zwar äh, die, in der wir ganz speziell über dich persönlich reden und jetzt nicht mehr über spannend. den allgemeinen Fußball der mhm. völlig uninteressant ist. jetzt kommen die richtig harten Fakten auf den Tisch Paula
0: ein bisschen Angst jetzt
1: ja Gucken. zum Beispiel dieser harte Fakt wo du eigentlich aufgewachsen bist wo kommst du her du hast ja schon gesagt du kommst aus der Region da hinten darf ich jederzeit Paula du darfst mich sogar unterbrechen
0: oh wirklich ja oh, das nehme ich mir zu Herzen mach mal ähm, ich komme aus dem wundervollen Nordrhein-Westfalen Mhm. <lacht> vom Niederrhein ähm, aus einem kleinen Dorf und die nächste Stadt ist eigentlich Romont, glaube ich, also Niederlande also oh. wirklich direkt an der Grenze kommt öfter mal vor, dass wir niederländischen Empfang haben also. ähm, von daher genau, also direkt da aber die nächste deutsche Stadt Gladbach, genau
1: Gladbach, okay.
0: also tiefer Westen
1: ja, tief im Westen Genau, aber das ist ja Bochum <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Und wie bist du da zum Fußball gekommen? Also das klingt ja jetzt schon so ein bisschen, das ist, im, das ist immer so negativ behaftet, wenn man sagt Einöde. Aber ich meine dann, wenn ich sowas sage, meine ich dann natürlich so ein kleiner, wunderschöner Ort. Ne? <lacht> äh, aber ja. umgeben von Natur und alles, was da ist, ist halt Weide und Acker. Also Ländliche wie kommt man Idylle. Ja, genau, ländliche Idylle. Danke, Paula.
0: Und mehr Deswegen bist du heute als Einwohner.
1: <lacht> ja, aber wie, wie, wie bist du zum Fußballer gekommen? Gab es da einen Verein direkt in deinem Ort oder etwa nicht?
0: Na, also im wunderschönen Oberhetfeld gibt hm? es keinen Verein. Ähm, zum Fußball gekommen, ich glaube, wie viele Mädchen und Frauen durch meinen Bruder. Mhm. Der hat Fußball gespielt im Nachbardorf. Und das auch ja recht, recht leidenschaftlich. Und wir haben dann halt im, im, im Garten gekickt, wie man das halt so macht. Und wie das halt so ist, die kleine Schwester möchte dem großen Bruder nacheifern und möchte dann auch Fußball spielen. Aber wie du selbst schon angesprochen hast, war das gar nicht so leicht damals, weil Frauenfußball, Mädchenfußball ist halt kein Ding. Schon gar nicht auf dem Land. Ja. Und ich glaube, weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen dämlich angestellt. Ich habe dann zuerst bei den Jungs gespielt, im selben Verein wie mein Bruder. Ähm, irgendwie hat mich das aber nicht so richtig gepackt. Ähm, weiß nicht, vielleicht auch irgendwie Angst gehabt, mit den Jungs zu spielen, die seit Jahren irgendwie schon in einer Mannschaft sind, da nicht so richtig Fuß gefasst. Dann eine Weile irgendwie, ja, ist das Projekt so ein bisschen eingeschlafen und dann war ich auf einer Ferienfreizeit und da gab es ein Fußballturnier und meine ganzen Freundinnen hatten natürlich gar keine Lust darauf und haben dann, keine Ahnung, ja. Badminton oder so gemacht, aber ich wollte mir das nicht nehmen lassen. Und dann, äh, genau, habe ich da gespielt und dann hat mich tatsächlich ein Trainer da, ich sag jetzt mal, entdeckt und mir angeboten, ich könnte doch mal ins wunderschöne Brücken kommen. Das ist ebenfalls ein Nachbardorf bei uns. Und dort gab es nämlich dann schon ein Mädchen- bzw. Frauensparte. Und da bin ich dann auch direkt hin. Und ja, da bin ich angekommen, eingeschlagen wie eine Bombe und <lacht> zehn Jahre hier. geblieben
1: wie hier eingeschlagen.
0: Ironischerweise tatsächlich, mein Bruder äh, kann dem Fußball mittlerweile gar nichts abgewinnen. So. Also er ist äh, großer Anhänger vieler Sportarten, aber Fußball gehört definitiv nicht mehr dazu und er jedes Mal, wenn wir uns sehen, lässt er auch nicht locker zu erwähnen, wie blöd er es findet, dass ich Fußball spiele, weil es doch so viele coolere Sportarten gibt.
1: Okay, das ist, das ist mal hart. Das Ein harter hart. Cut. Okay, naja, dann würde er wohl nichts synchronisieren, was man mit Fußball zu tun hat.
0: Eher nicht. <lacht> Lieber Fechten oder Baseball. Baseball? Baseball.
1: Tatsächlich? Ja. Haben wir in Greifswald übrigens auch?
0: Ja. Jonathan, weißt du Bescheid? Komm vorbei.
1: Jonathan, okay. Die Greifswald Baltic Marinas heißen die, glaube ich. Okay. So, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen. Aber ein bisschen kann ich mich auch noch aus.
0: Jetzt werde ich schon nächste Woche auf jeden Fall wieder Nachrichten auf meinem Handy haben, dass ich es doch nochmal mit dem Baseball versuchen soll, wahrscheinlich.
1: Paula, oh, nein, nein, wir brauchen nicht.
0: Nee, wie du, mein Herz habe ich leider schon verschenkt.
1: Ja, ich, ich, äh, ich habe große Pläne mit dir. Deswegen, <lacht> das können wir jetzt hier nicht äh, durchgehen lassen. Aber kommen wir nach Brücken zurück. tura Brücken. Tour Weiß ich bringen. einfach, weil ich äh, mich auch vorbereite. Wofür steht Tura eigentlich?
0: Turn- und Rasensport.
1: Ratensport?
0: Rasen. Turn- Rasen und Rasensport.
1: Ah, so wie Rasenballsport Leipzig. Nur mit ja, dem Ball noch drin.
0: so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, was, äh, was war das denn? Also, du hast gesagt, es ist ein Mädchen, eine Mädchensparte drin gewesen. Ne? Mhm. Äh, wie alt warst du denn da, als du nach reingegangen bist?
0: Äh, dritte Klasse, zehn, glaube ich, etwa.
1: 10, ja, okay. Und die anderen waren dann, also sprich war das auch so eine Trainingsgruppe mit, mit verschiedenen Alters oder war das tatsächlich schon so eine Jugend? Okay, da sind jetzt die, die alle ungefähr ein Alter haben?
0: Damals tatsächlich, heute leider nicht mehr. Damals noch sehr gut, echt strukturiert. Also ich habe, glaube ich, dann damals in der U13 angefangen. Mhm. Da war also alles unter 13 dabei. Und dann ging es hoch in die U15, U17. Zwischenzeitlich gab es sogar noch eine U19, nicht zu meiner Zeit, aber hatten wir auch. Und dann halt in die Damenmannschaft damals auch noch erste und zweite Mannschaft
1: oh.
0: also richtig richtig gut durchstrukturiert.
1: Und äh, welche, über welche Ligen sag ich mal, Ligenhöhe sprechen wir da dann von den von den ersten Frauen vor allem dann?
0: Als ich damals angefangen habe, haben die Frauen, ich glaube, sind gerade aufgestiegen in die Nieder Niederrheinliga, also okay. sehr gutes Niveau.
1: Ist das denn auch mit Vergleich mit Verbandsliga hier?
0: Das ist halt, das ist super schwer zu sagen, Ja, ne? weil Einfach dadurch, dass wir in NRW so viele Menschen haben, gibt es halt, halt auch super viele Ligen. Und dadurch, dass wir das hier halt so gar nicht haben, ja. ist es echt ein schwieriger Vergleich. Also dazu muss man sagen, ich habe nur eine Saison so ein bisschen ausgeholfen. Da war ich noch U17 in der ersten Frauenmannschaft, damals hm. halt noch Niederrhein-Liga. Das war aber nie mein Niveau. Also da habe ich mich, ähm, ich habe mich in der Mannschaft sehr wohl gefühlt, aber das Niveau war einfach zu hoch für mich damals auch. Gerade als super unerfahrene Spielerin hm. ähm, ging das eigentlich gar nicht. Und dann sind sie auch abgestiegen in der Saison, wo ich im Ausland war. Und als ich dann zurückkam, haben wir noch Bezirksliga gespielt, sind dann wieder abgestiegen bzw. freiwillig abgestiegen in die Landesliga. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verdreht. Ich glaube, ich habe es verdreht. Also ähm. wenn
1: ich hier bei uns ins Ligensystem gucke, wäre es jetzt verdreht gewesen, ja. Ja,
0: genau. Dann haben wir am Ende also Bezirksliga gespielt. Also quasi eine... Liga über der guten alten Bauernliga ja. ähm, und das hat dann richtig Spaß gemacht. Also da habe ich mich wohl gefühlt, da habe ich ja noch lange Zeit gespielt und ich würde sagen, jetzt hier die Verbandsoberliga ist irgendwas zwischen Bezirks- und Landesliga.
1: Okay, ja, das ist natürlich sowieso muss man den Frauenfußball anders bewerten in MV und in Nordrhein-Westfalen. Da hast du schon recht. Ähm, ja, wenn sich so viele größere Orte und auch kleinere Orte tummeln in einer kleinen Region dann liegt es natürlich nahe, dass man da vielleicht äh, mehr Vereine hat und dadurch viel mehr Konkurrenzkampf, dadurch viel mehr Leute, dadurch viel mehr äh, Entwicklung und dadurch vielleicht auch ein bisschen höheres Niveau. Das ist leider normal. Also ich glaube auch eine Kreisliga in Nordrhein-Westfalen ist nicht vergleichbar mit einer Kreisliga hier, auch im Männerbereich. Ähm, ja, aber,
0: unsere Kreisliga war auch Elberfeld. Also hier ist es ja Siebenerfeld, wie ich gelernt habe. Zumindest unsere Frauen. Die zweite ach, ja, Mannschaft mit Frau, spielt ja, ja, ja auch Siebenerfeld. Und das war in NRW halt auch gar nicht. Also mhm. Da Als ich erfahren habe, dass hier die zweite Liga dass die, die zweite Mannschaft auf Siebenerfeld spielt, muss ich auch erstmal durchpusten, also das dachte ich eigentlich, hätte ich in der U17 hinter mir gelassen, beziehungsweise in der U15.
1: Genau, das ist, du sprichst da wirklich was an, was mir auch weh tut, da müssen, also das, der Frauenfußball hier muss, muss sich verändern im ganzen Land. Wenn ich auch schon auf nächste Saison blicke, wird mir schon übel, um ehrlich zu sein, wenn ich auf die Verbandsliga gucke. Das sieht noch nicht alles so gut aus und deswegen, ne, wir müssen eigentlich, wir sind jetzt schon zu spät meiner Meinung nach, wir müssen eigentlich jetzt schon lange bei den Planungen 23, 24 sein und dafür die Strukturen und die, ähm, die Ideen schaffen, dass wir das alles wieder besser machen. Wir sind lange zu spät, um jetzt noch über die nächste Saison uns Gedanken zu machen, da kriegen wir jetzt glaube ich nichts mehr gerettet, da ist der, das Kind in den Brunnen gefallen. So, aber ähm, das nur am Rande. Ne? Kommen wir lieber erstmal wieder nach Brüggen zurück, Ein mhm. schöne Brüggen. Wie groß ist Brüggen?
0: So, in Oberhättfeld haben wir, glaube ich, 2000 Einwohner. Lass es mal in Brüggen 10.000 vielleicht sein?
1: 10.000, also so ungefähr ein Fünftel, ein Sechstel von Greifswald ist das dann, glaube ich.
0: Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht ganz verschätzt, aber ja, Dorf. Ja, halt. nur,
1: nur um eine kleine Dimension einfach für uns zu haben. Ne? Ähm, ja, und was, was, äh, du warst ja jetzt lange da, du hast ja schon gesagt, zehn Jahre so insgesamt. Ne? Ähm, da wirst du sicherlich auch sicherlich auch einiges erlebt haben im Team. Was, was waren so deine Highlights bei Tura Brüggen?
0: Also ich habe ein Highlight, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. In der U17, meiner Meinung nach glaube ich auch die beste Zeit, die ich zum so im Fußball hatte. Ganz klassisch halt Bis damals. Bis jetzt meinst mit, du, ne? Wie bitte? Bis jetzt. Bis jetzt. <lacht> mit, meinen, mit meinen ganzen Freundinnen zusammengespielt und irgendwie man kannte auch alle Gegner irgendwie und alle, alle Spielerinnen so aus den anderen Vereinen. Da war, ich weiß nicht, ganz viel Dynamik drin und da sind wir haben wir ein sehr wichtiges Spiel gehabt. Es war tatsächlich das letzte Ligaspiel und es ging um den dritten Platz, soweit ich weiß. Und wir wussten, der dritte Platz darf in der nächsten Saison ähm, Leistungsklasse spielen. Und das war ein Riesending. Und das Spiel haben wir bitter verloren. Also war ein knappes Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ausgefallen ist. War richtig hart. Und eine Woche später, weiß ich noch, sitze ich im Auto irgendwo hin und bekomme von meinem Trainer, eine Nachricht, ähm, herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die Leistungsklasse. Irgendeine Mannschaft hat zurückgezogen und der beste, nee, der beste Viertplatzierte ähm, hat sich jetzt qualifiziert für die Leistungsklasse und das seid ihr. Und das war riesig, das war wirklich das riesig. Ähm, dummerweise dann relativ früh zu Beginn der Leistungsklasse-Saison habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen, konnte dann viel nicht spielen. Zum Glück bisher, ich klopfe mal Holz, meine einzige Verletzung. Ähm, genau, war halt, war halt bitter. Aber ja, dann auch zurückgekommen und direkt das erste Spiel dann wieder gewonnen in der Leistungsklasse. Das war eine sehr gute Zeit.
1: Ja, das klingt sehr schön. Irgendwann, wenn ich hier Gast bin, werde ich etwas Ähnliches erzählen. Aber ich habe das Gefühl, ich werde hier nie Gast sein.
0: Vielleicht lässt sich da ja was machen, Tobi.
1: Ja, ja, das wird dann so ein richtig schizophrenes Ding.
0: <lacht> nee, das lassen wir lieber. Das will ich lieber meinem Bruder, der soll der mit dir hier ein Interview führen.
1: Der synchronisiert mich einfach. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Genau. Äh, naja, nee, aber das sind, ja, das sind ja halt einfach so Highlights. Ich finde, da hat man doch oft noch so vor Augen diese Bilder, wie jetzt den Moment mit dem Auto. Wahrscheinlich hast du es auch noch vor Augen, wie du es dann in dem Moment gerade erfährst. Aber ich liebe Emotionen. <lacht> ähm, eine Frage kam auch rein von Matthias.voy, mhm. der gerne wissen möchte, vermisst du denn deine Zeit bei Tura?
0: Danke <lacht> an die Frage von Matthias. Das ist der besagte beste Freund, der Gladbach-Fan ist.
1: Liebe Grüße, Matthias. <lacht>
0: ähm, gewissermaßen auf jeden Fall. Also ich habe da ja auch ganz viel zurückgelassen, was mir bis heute viel bedeutet. Und ähm, viele ähm, sehr, sehr gute Mannschaftskameradinnen von mir spielen weiterhin in der Mannschaft. Mhm. Und ich versuche mich da auch so gut es geht auf dem neuesten Stand zu halten. Ähm, einfach weil mir das auch wichtig ist, was mit der Mannschaft passiert weil da natürlich irgendwo auch noch mein Herz dran hängt, Aber vermissen, weiß ich nicht, ob das nicht zu viel gesagt ist. Dafür waren auch einfach die letzten Monate im Verein, obwohl da wirklich jeder alles reingelegt hat, echt schwer, einfach durch ganz viele Kompliziertheiten, die das Vereinsleben, das Mannschaftsleben in diesem Fall, einfach schwer gemacht haben. Und ich glaube, dass... Ähm, Vermissen deswegen vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist. Ich glaube, ich bin sehr dankbar für die Zeit. Sowohl für alles, was gut war, als auch für alles, was schlecht war, weil ich da sehr viel daraus gelernt habe. Aber vermissen eher nicht. Hm. Ich vermisse die Menschen. Ich vermisse die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Aber die Vorstellung, jetzt zurückzugehen und da wieder Fußball zu spielen in dieser Mannschaft, weiß ich nicht. Dafür bin ich hier, glaube ich, auch einfach zu glücklich.
1: Ja, in der Vorstellung hast du gesagt, dass hier doch deutlich positiver auch an Dinge rangegangen wird. Da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Feuer in Brücken und du bist ein positiver Mensch. Deswegen behalten wir die Positivität einfach hier bei und dann können wir dich auch lange behalten.
0: Ich hoffe, dass ich lange bleiben darf.
1: Tja, solange ich hier was zu sagen habe, wirst du immer Greenkeeper im neuen Stadion. Ähm, ja, du hast ja mal erzählt gehabt, früher warst du Innenverteidigerin. Ja. Ich glaube, Leute, die dich kennen, würden jetzt schrill auflachen. 1,57 und Innenverteidigerin.
0: Ja, war wild. <lacht> Tatsächlich mit einer, einer guten Freundin von mir gemeinsam, sie war auch Innenverteidigerin, und die ist auch nicht viel größer. Also die knackt vielleicht ah. die 1,60, aber mehr ist es nicht. Aber ich weiß nicht, damals äh, in der Jugend ist es irgendwie was anderes. Da, ich warst glaube, du denn
1: mit zehn Jahren schon 1,57? <lacht> Dann würde ich das verstehen.
0: <lacht> nee, war ich nicht. Ich war tatsächlich immer schon sehr klein. Oh. Also meine Eltern sagen immer, es gibt ja diese diese Linie, was, was quasi normal ist, was gesund ist von der Größe her, mit unteren und oberen Grenzfällen quasi mhm. und ich war mein Leben lang immer genau auf der unteren Linie, also da hat sich nie viel bei mir getan, ähm, ja, aber irgendwie war das okay, ich glaube viel ist auch einfach Stellungsspiel und vieles Wille, was soll ich anderes dazu sagen, also für mich, meiner Meinung nach, nach meiner Philosophie, kannst du eigentlich fast alles schaffen, wenn du es halt willst. Auch wenn du 1,57 bist.
1: Würde ich unterschreiben, aber dich jetzt nicht ins Tor stellen.
0: Habe ich auch schon gemacht.
1: Ja, okay. Aber ich hätte da dann für den Gegner einen Tipp, wie man das schaffen könnte, den Treffer zu erzielen.
0: Du, ich bin auch sehr zufrieden mit unserem Torwart. Also kann alles so bleiben.
1: Ja, dann lassen wir das. Ja, die ist ja doppelt so groß. Ähm, fast. Du hast vom Auslandsjahr schon mal ganz kurz, du hast es das angedeutet, dass mhm. du dann im Auslandsjahr, im Auslandsjahr warst. Mensch, da überschlägt sich mir die Stimme. In Namibia warst du.
0: Gut informiert.
1: Mhm, ich höre dir zu. <lacht> ja, und da können wir jetzt mal ein bisschen länger drüber reden, weil äh, in der Vorstellung ist das sehr kurz gekommen, weil wir aber auch nicht Bücher schreiben wollen. Ne?
0: Schade eigentlich. Ja, ja. Vielleicht. Vielleicht noch. So Wir eine machen mal irgendwann
1: ein Mannschaftsband. Ja. So, so ein Saisonbuch, wo einfach <lacht> über jede so Geschichten drinstecken, ich weiß nicht, 15 Seiten zu jeder das Spielerin. Mal was. Ja, das wäre mal was, genau. Und wer soll's machen? Ich oder was? Wer sonst? Ja, gut, ich habe aber nichts zu tun. Ähm, <lacht> Namibia. Warum bist du nach Namibia ausgerechnet? War das ein gewünschtes Ziel oder war es das, was sich auf irgendeine Weise anbot?
0: In erster Linie wollte ich weg. Also aber eigentlich weg. wollte ich irgendwo hin. Aber relativ schnell war dann klar, dass Namibia doch naheliegend ist. Aus dem Grund, dass meine Mama da geboren ist. Ach so. Dementsprechend ja, haben wir da Verbindungen. Also tatsächlich, meine Großeltern waren halt da hinausgewandert, ja. kamen dann aber wieder zurück mit ihr. Von daher ist jetzt niemand mehr da, mit dem ich verwandt bin. Aber... In der Familie ist das halt ein ganz großes Thema. Und gerade Oma und Opa halt immer mit Namibia, die alte Heimat, dass sie es vermissen, dass es schön war. Und auch meine Mutter hat da auf jeden Fall, ja, weiß nicht, sie spürt, glaube ich, dass ihre Wurzeln da liegen, sagen wir so. Spannend. Und von daher war dann für mich relativ schnell klar, ich möchte mir das mal anschauen, was meine Familie da so, worin sie sich da so verliebt haben.
1: Und was hast du da gemacht? Also hast du da irgendwie so ein... Work and Travel sozusagen gemacht?
0: Nee, ich bin zur Schule gegangen. Also das war ja okay. 2017, 16, 17, nee, 17, 18, so. Ähm, genau, ich bin ja auf einer Gesamtschule gewesen. Da hat sich das einfach angeboten, nach der mittleren Reife ein mhm. Jahr wegzugehen, weil in der Einführungsphase ähm, da einfach schulisch nicht so viel passiert, also vom Stoff her. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich einfach die Gelegenheit genutzt und bin dann aber, wie gesagt, in Namibia weiter zur Schule gegangen mhm. ähm, habe da mich durchgeschlagen mit <lacht> englischsprachigem Unterricht, aber teilweise zum Glück auch Deutsch und habe da auch Fußball gespielt. Äh, mit mhm. Sehr viel, ja, das war auch nochmal sehr prägend und genau meine, meine Freizeit dann genutzt, um mir das Land anzuschauen. Und ganz viele, ganz wundervolle Menschen kennenzulernen.
1: Ja, du hast einige Stichpunkte angesprochen, die hier stehen. Äh, fangen wir mit Fußball an. Mhm. Du hast damit Jungs gespielt, hast du gesagt. Ähm, ja. endlich. In, inwieweit hat es dich geprägt? <lacht>
0: ähm, ich hatte eben schon gesagt, dass ich als ich noch ganz klein war, einmal bei den Jungs angefangen habe zu spielen. Und das aber relativ schnell wieder verworfen habe. Mhm. Und so rückblickend bereuen ist vielleicht zu hart, aber es ärgert mich manchmal schon. Weil man sieht es. Man sieht, wenn eine Frau mit Jungs angefangen hat, Fußball zu spielen.
1: Man sieht es bei Mona Ebermann zum Beispiel.
0: Man sieht es bei Mona Ebermann zum Beispiel. Und ich glaube, dass mir das auch echt einiges gegeben hätte. Aber gut, der Zug ist abgefahren. <lacht> ähm, und dann kam ich nach Namibia und mir war relativ schnell, relativ klar, ich muss hier weiter Fußball spielen, sonst ja. äh, werde ich hier verrückt. Ähm, das war aber irgendwie gar nicht so leicht am Anfang, da irgendwie Fuß zu fassen und was zu finden. Und es hat auch echt einige Zeit gedauert, bis ich da überhaupt rausgefunden habe, dass es sowas gibt. Also ich war dann, ich erinnere mich noch irgendwie, wieso auch immer, auf dem Sportplatz der Schule ähm, und habe dann da die Jungs Fußball spielen sehen und war völlig irritiert, wer das ist, was die da machen äh, und wieso die da sind und dann habe ich irgendwie erst über ein paar Ecken erfahren, dass unsere ähm, Schule eine Fußballmannschaft hat, was daran lag, dass die Schule so ein bisschen zweigegliedert war, also man konnte auf der Schule deutsches Abitur machen, aber halt auch den namibischen Abschluss okay. und die Jungs, die da gespielt haben, waren halt eigentlich fast nur diejenigen, die den namibischen Abschluss da gemacht haben und von daher hatte ich da gar nicht so den Zugang zu, mhm. aber ja, habe dann einfach mal angefangen, da ein bisschen mitzukicken. Ich war wirklich, also rückblickend, ich war so schlecht im Vergleich zu denen. Es <lacht> war wirklich peinlich eigentlich. Aber die haben mich so herzlich aufgenommen. Es war dann auch anfangs noch sprachbarrieremäßig ein bisschen schwierig, weil sie eigentlich hauptsächlich Afrikaans gesprochen haben. Und da musste ich mich dann auch erstmal irgendwie eindammeln, auch das Englisch, also ich bin echt, kein Sprachenprofi, also klar, ich kann mich verständigen, das war dann auch, nach einer Zeit ging das auch ganz gut, aber ich weiß nicht, so Übungen erklären auf, in einem Afrikaans-Englisch-Mix <lacht> musste ich mich erstmal dran gewöhnen und ja, wie gesagt, die waren richtig gut und ich war echt nicht gut, aber die haben äh, nicht aufgehört mich zu motivieren und ja, da habe ich hab mich ganz viel daraus mitgenommen, ganz viel einfach auch gelernt, meinen Körper besser einzusetzen, was halt dann sein musste. Hm, und klar. War super, war richtig schön. Am Ende ich dann, ähm, bin ich zum letzten Training gegangen und habe dann meinem Trainer gesagt, dass ich jetzt wieder nach Deutschland gehe. Und er war völlig irritiert, weil ich irgendwie nicht ja, vergessen habe, ihm zu sagen, dass ich nicht bleibe. Und ähm, ja, da waren dann doch alle etwas traurig, ich auch, weil das war eine schöne Zeit.
1: Man sieht es dir an, die <lacht> höre jetzt gerade nicht, aber, <lacht> äh, aber ich, deswegen kann ich es beschreiben. Ähm, ja, es klingt schon cool. Das, was du angesprochen hast, eben mit dem <lacht> zum einen <lacht> sich durchsetzen ne? und dieses offene Akzeptieren, dieses ständige Motivieren, ist ja alles, was du heute auf dem Platz vorlebst. Ja? Ich hoffe so. Ja, und deswegen scheint es dich vielleicht wirklich sehr, sehr geprägt zu haben. Ähm, was war das denn? Also ist das so vergleichbar gewesen mit, mit Amerika, wo man das so kennt, wo Colleges oder auch Highschools so in so einem Ligen sind? Oder äh, wie war das dann mit der Schule?
0: Nee, das war tatsächlich nicht gut strukturiert. Also es war vor allem ein, ich weiß gar nicht mehr, ob es einmal oder zweimal die Woche war, trainieren wir gemeinsam. Und der Trainer war da auch sehr ambitioniert und hat uns da auch echt gut unterstützt. Aber so spiel-, turniertechnisch war da eigentlich gar nichts. Also, ich erinnere mich, dass es ein Turnier gab, wo ich auch gerne mitgemacht hätte. Wobei da natürlich mir dann auch irgendwie in den Kopf gekommen ist: Wie mache ich das eigentlich mit 20 Jungs? So, wo ziehe ich mich eigentlich um? So Fragen, die man sich vorher nie gestellt hat, kamen mir dann plötzlich. Und dann ist da tatsächlich auch nichts draus geworden. Ich weiß nicht, weil ich da einen Schulausflug hatte oder so, dann konnte ich nicht hin. Von daher habe ich leider nie da auch gegen andere Mannschaften gespielt. Es war tatsächlich einzig das Training und das gemeinsame Spielen halt mit denen dann zum Abschlussspiel hin. Ähm, ja, hätte ich mir eigentlich gerne angeschaut. Aber wie gesagt, das war tatsächlich dann auch ähm, teilweise ein Problem, dass ich ein Mädchen war. Einfach mhm. weil die Strukturen halt dafür nicht geschaffen waren.
1: Ja. Ähm, ist es denn für dich nochmal vorstellbar, oder? Es liegt ja fast nahe, aber dass du vielleicht nochmal hingehst, vielleicht auch mit der Familie, jetzt nicht so fest, ne? aber so da nochmal hin zu Besuch und vielleicht nochmal irgendwie mitkicken?
0: <lacht> ich wäre tatsächlich gerne ähm, generell hat mich äh, mein bester Freund auch vor ein paar Monaten erst darauf angesprochen, ob wir nicht gemeinsam nochmal runterfliegen wollen. Mittlerweile sind wir beide sehr gut befreundet mit einer Freundin von mir, die ich da kennengelernt habe. Ähm, wir hätten sie auch gerne dann besucht, irgendwie nächstes Jahr, aber die Flüge sind natürlich sehr teuer. Ja, das ähm, klar. Und zum anderen habe ich mir auch irgendwie den Gedanken gefasst, viele meiner Freunde und Freundinnen, die, mit denen ich dort kennengelernt habe, sind halt jetzt in Deutschland um hier zu studieren. Weil in Namibia, da die Strukturen einfach mhm. nicht so stark sind. Von daher, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal hin, ob das zum Freunde besuchen wäre oder mit meiner Familie, aber ich glaube, im Moment ist nicht die Zeit dazu.
1: Okay, muss ja auch nicht jetzt sein. Aber du hast jetzt auch die Strukturen mehrfach angesprochen. Also wir haben als Europäer ähm, ja oftmals auch so eine Vorstellung von Afrika, wo ich nicht so richtig weiß, ist die korrekt. Ne, also erstmal, glaube ich, wissen viele gar nicht, wie viele Länder es eigentlich in Afrika gibt mhm. und wie unterschiedlich die aber auch in sich sind und zum anderen, ja, wie es dann eben in diesen Ländern und Städten aussieht, ne? Gut, die Strukturen, die du jetzt beschrieben hast, ne, ja, okay, das muss sich dann vielleicht auch erst entwickeln dort, das ist dann so, wie es ist, aber wie sind denn da so, wie ist da so die Kultur, wie sind die Menschen da, die du schon so gelobt hast und wie sieht es da eigentlich aus,
0: ich muss jetzt echt aufpassen, was ich hier sage. Und ich glaube, es ist egal, was ich sage. Ich werde am Ende einen auf dem Deckel bekommen von meinen namibischen Freunden, dass ich alles ganz falsch erklärt habe. Ähm, Erstmal ist es wunderschön. Also ich habe ja jetzt nur Namibia so richtig gesehen. Es ist ein riesiges Land, mhm. unvorstellbar. Also keine Ahnung, wie viel? Fünfmal so groß wie Deutschland oder so. Also echt ähm, sehr groß. Ähm, und dementsprechend natürlich auch vielseitig. Also ja. mit, mit Küste, mit Bergen, mit ganz viel Wüste natürlich. Ähm, ich war ja damals in Windhoek, also in der Hauptstadt. Die kennt man. Die kennt man. Ähm, ja, wie ist Namibia? Namibia ist toll. Fliegt da alle hin und das ist das Land.
1: Bis hierhin ähm. weiß ich noch nicht, wofür du auf den Deckel bekommen solltest.
0: <lacht> ja, ich versuche hier mich ein bisschen <lacht> darum zu winden. Aber natürlich äh, sieht man auch, dass das Land äh, ganz viel nachzuholen hat vielleicht. Also ganz mhm. viel ist da einfach noch nicht so entwickelt, wie das hier ist. Zum Beispiel, was die Bildung angeht. Also ich kenne tatsächlich auch einige, die wären super gerne da geblieben nach der Schule, um dort dann zu studieren. Aber es gibt einfach nicht die Möglichkeiten. Das Einzige, also nach dem, was ich weiß, ist das Einzige in der Nähe, in Anführungsstrichen, in Südafrika. Okay. Ähm, aber in Namibia selber ist da halt echt, echt wenig. Aber was mich da doch sehr, sehr positiv stimmt, ist, dass fast alle eigentlich, mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin, auf jeden Fall auch wieder zurück wollen. Also mhm. die kommen hierher, ähm, weil da muss auch gesagt werden, ich war auf einer ähm, deutschen Schule in Namibia, ja. dementsprechend eigentlich alle, die ich kenne, haben auch deutsche Wurzeln und dementsprechend hier halt die Kontakte hin, mhm. ähm, sind jetzt also hier, studieren hier, machen hier, was sie glücklich macht und wollen dann auch wieder zurück nach Hause, was ich auch sehr schön finde, weil mir das auch sehr viel Hoffnung macht, dass sich in dem Land viel tun wird in den nächsten Jahren.
1: Das hoffen wir doch alle mal an dieser Stelle. Wie ist es denn? Also wenn du dann in so ein Land kommst, ist es ja schon auch, denke ich mal, eine sehr große kulturelle Umstellung. Wenn du jetzt so an die Anfangszeit gerade denkst, was war so der größte Unterschied für dich? Oder was war das, was du vielleicht hier voraussetzt, aber was dann da plötzlich gar nicht da war? Gab es da so ein paar Sachen?
0: Ähm, Namibia ist sehr bunt. Also ich glaube, es kommt bunt. sehr darauf an, mit was für Menschen du dich umgibst, an was für Orte du gehst was mir was mir zum Beispiel, was mich am Anfang ein bisschen genervt hat, das war zum Beispiel, dass es eigentlich, also du kannst halt nicht Bus fahren oder so, das geht halt nicht. Also erstens kommt der Bus wahrscheinlich nicht. Ja. Und zweitens ähm, wurde <lacht> mir zumindest gesagt, dass es auch nicht sicher ist. Also öffentliche Verkehrsmittel sind zum Beispiel so ein Ding, das funktioniert halt irgendwie nicht. Okay. Ähm, dementsprechend fährt halt jeder mit seinem Auto oder man läuft. Laufen durften wir zumindest der Schule aus, also ich war im Internat da, ja. ähm, wenn wir mal Nachmittag, keine Ahnung, Eis essen gehen wollten oder so, wir durften nie alleine gehen, mussten immer mindestens zu zweit, glaube ich, gehen. Also das sind halt so Umstellungen, an die ich mich echt gewöhnen musste, dass so meine persönliche Freiheit, ich bin menschlich, brauche auch echt manchmal meine Zeit, wo ich halt für mich alleine bin. Ja. Und das war halt da, zumindest zum, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren, halt irgendwie nicht drin. Also ich weiß nicht, vielleicht lag es auch sicherlich an der Schule, die das natürlich auch ihre Verantwortung da halt mit äh, ausgespielt hat, ja. was ja auch richtig so ist. Aber genau, das war zum Beispiel eine Sache, wo ich mich echt dran gewöhnen musste, dass halt dieses, ich gehe jetzt mal eben einkaufen alleine, schwierig war.
1: Ja, wenn ich das so höre, Navibia, entweder kommt nicht oder es ist sehr gefällt. Das ist schon schon interessant.
0: Ich glaube, die kulturellen Unterschiede sind da auch riesig. Äh, ja. Allein schon in einem Land ist es so unterschiedlich. Ich glaube, wenn man dann verschiedene afrikanische Länder miteinander vergleicht, ist es nochmal schwer. Aber vielleicht, um auch noch was Positives darüber zu sagen, ist, dass der Zusammenhalt unfassbar stark war. Also jeder kannte sich irgendwie und äh, ich wusste auch immer irgendwie, dass ich nie ähm, Angst haben muss, irgendwo alleine zu landen und nicht weiterzukommen, weil, ich weiß nicht, man man kannte sich und das war schön, weil man sich gegenseitig unterstützt hat und ja, das habe ich auf jeden Fall positiv daraus mitgenommen.
1: Noch gar nicht zur Sprache gekommen ist ja etwas, was auch vielleicht ist eine deutsche Sache, dass man danach gerne mal fragt, ähm, wie war das Essen so?
0: <lacht> ähm, ich bin ja Vegetarierin Ja. und als ich nach Namibia gegangen bin, wollte ich zunächst das ähm, nicht beibehalten. Also ich bin am Anfang mit meiner Familie ein bisschen durch das Land gereist und so ja. nach zwei bis drei Wochen, keine Ahnung, war ich dann so weit und habe mir gesagt, okay, ich fange jetzt mal an Fleisch zu essen, weil das nebische Fleisch verdammt gut ist und auch irgendwo für mich ein Teil der Kultur. Und mir war klar, wenn ich da hingehe, dann möchte ich nicht damit meinen, weiß ich nicht. Irgendwo ist es ein, auch ein Teil des Respekts fand ja, ja. ich, dass ich das dann auch probiere.
1: Du möchtest nicht der mäkelige Deutsche sein? Eben.
0: Und ja, viele Menschen eigentlich... Fast alle von denen, die ich besser kennengelernt habe, sind halt auch Farmer gewesen. Hm. Ähm, und das ist halt auch deren Leben irgendwo. Und ich finde das ähm, dann auch unfassbar schön, da dann ähm, quasi das Fleisch, was sie gejagt haben, äh, zu essen. Und das ist super. Also ähm, ich kenne mich jetzt nicht aus mit Fleisch, aber <lacht> es war sehr es war sehr gut. Ja. Ähm, also wer es noch nicht probiert hat, Zebrafleisch zum Beispiel,
1: äh, kann man das, das Stimmt, das ist ja auch noch so ein Ding. Äh, Sorry, dass ich reingrätsche. Alles Aber gut. das stimmt. Ich habe mal Family Feud, also Familienduell, das haben sie ja auch nicht nur in Amerika noch mit Steve Harvey, sondern auch mal in Südafrika irgendwie gemacht. Ich glaube, das hat er dann da auch mal moderiert. Und da waren dann auch so Sachen, da, da glaube ich ging es darum, was sind die leckeren Gerichte, die man daraus machen kann, irgendwie aus. aus. Hühnerfüßen oder sowas oder Schicken, Chicken. Chicken <lacht> ja. Und wo, wo ich dann, wo wir, er ja auch da gestanden hat und gedacht hat, was macht ihr? Und sowas ist für uns so unvorstellbar, ja. irgendwie so eine Sache ja. zu machen. Gab's da auch so? Also Zebra ist ja jetzt schon was, was ich <lacht> jetzt hier nicht auf der Speisekarte vermute.
0: Naja, so also der Klassiker, wie gesagt, ist halt. Keine Ahnung, man kann Zebra essen, man kann viele, der also wahrscheinlich alle, der Antilopen essen, also keine Ahnung, Springbock zum Beispiel, hm. ähm, aber wenn du jetzt auf sowas Skurriles hinaus möchtest, erinnere ich mich, dass wir einmal mit der Schule in Katutura waren, das ist so das ähm, Slum, was um Winter quasi rum liegt. Okay. Und da haben sie halt dann echt auf der Straße die Hühnerfüße gegrillt oh. und angeboten. Das ist schon krass. Ich habe es leider nicht probiert. Ich ärgere mich im Rückblick ein bisschen. Weil wir haben da anderes Zeug probiert, irgendeine Süßspeise, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und so ein alkoholisches Getränk, was so irgendwie mit vergorener Milch oder so gemacht wurde. Also das war dann schon richtig wild. Ähm, aber ja, wer sagt, dass das nicht schmecken kann? Ja. Also es ist sicherlich anders, aber auch ziemlich cool.
1: Sind vielleicht wir auch ein bisschen festgefahren? Weil du ja offenbar nicht. Du probierst es ja zumindest. Ne? Aber äh, wenn du noch kurz äh, erlaubst, frage ich noch: Vegetarierin, da wolltest du es nicht beibehalten. Warum bist du denn Vegetarierin?
0: Es hat damals angefangen mit einem. Also ich habe früher sehr viel Fleisch gegessen. Mhm. Meine Eltern haben mich immer als fleischfressende Pflanze bezeichnet. <lacht> ähm, und ich habe immer schon gesagt, so ich bin Vegetarierin immer zwischen den Mahlzeiten. Also ich habe wirklich viel gegessen. Und ja. dann war ich aber irgendwann so, vielleicht schaffe ich das ja mal, darauf zu verzichten. Also mhm. es war eher so ein, ich teste mich mal. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und ja, irgendwie bin ich dann dabei geblieben. Und je älter ich werde, desto mehr kommen auch einfach... Ähm, konstruktivere Gründe in den Vordergrund. Also ich glaube, es, es ist einfach sinnvoll. Aus ökologischer Sicht, aus Sicht des Tierwohls. Meiner Meinung nach auch oft aus gesundheitlicher Sicht. Also wenn man ein bisschen darauf achtet, was man stattdessen isst, kann es, glaube ich, glaub ich, nur gut sein.
1: Also ein Plädoyer pro Vegetarismus von Paula Badl. <lacht> Dafür steht mit ihrem Namen. Der Sehr übrigens schön. eigentlich Pauline ist. Ja, richtig. <lacht> das Jetzt muss raus, Tobi. Ja, ja. Aber du hast ja schon gesagt, es, es stört dich nicht, wenn man dich Pauline nennt, aber der Rufname ist Paula. So ist es. Also auch bevor sich hier irgendwelche, weiß ich nicht, bevor sich das DFB-Net meldet, Moment, 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 da steht da was anderes drin. Alles gut, alles gut, wir wissen es. Es ist Paula trotzdem vor uns und deswegen steht auch Paula in der Folge. Ja, also alles in allem spannend, was da so abgeht in Namibia. Wir behalten das im Blick. Du sagst letztlich alle, fahrt alle dahin, also du empfiehlst es ja auch weiter. Voll. Würdest du auch nach deinem Umzug nach Kreiswald sagen, du empfiehlst Greiswald weiter?
0: Ja, natürlich, natürlich. Also Kreiswald ist wundervoll, aber ich glaube, das war auch relativ schnell für mich klar. Also ich habe mich ja für Greiswald entschieden, ohne dass ich es richtig kannte. Hm. Ähm, es war eine reine Bauchgefühlentscheidung. Und als ich dann das erste Mal hier war, das war im Herbst noch ein bisschen warm, noch nicht so das Greiswalder Schiedwetter, was ich danach kennengelernt habe. <lacht> Und ich habe mich eigentlich von Anfang an in die Stadt verliebt, glaube ich. Und ich würde jedes Mal wieder herkommen.
1: Das freut mich sehr. Bist du so küstenaffin auch dann? Das ist ja so unser, <lacht> unser großes Ding. Euer
0: Pluspunkt. Ja Pluspunkt. Ähm, ich glaube, ich lerne das gerade. Ich glaube, ich lerne das gerade, die Küste zu genießen. Also ich mag Wasser. Ich bin keine gute Schwimmerin, aber ich finde, Wasser hat eine sehr beruhigende Wirkung. Hm. Äh, von daher, ja, schon. Aber wusste ich vorher nicht. Ah. Okay. Also ich bin nicht wegen des Meeres hergekommen.
1: Weil das ist ja auch wirklich von vielen so ein bisschen der Grund. Oh ja, Strand und so. Ne?
0: Ja, aber gut. Also der Bodden ist jetzt auch nicht so...
1: Aber wir haben ja auch noch gute Strände im Umland.
0: <lacht> ja, das stimmt. das stimmt. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Kommt alle her. Es ist toll. Ja,
1: genau. Kommt alle her, bringt alle mit. <lacht> und du bist aber ja nicht, wie du schon sagst, deswegen hergezogen, sondern wegen des Studiums. Wie Human. die meisten. Hm? Humanbiologie.
0: Humanbiologie.
1: Naturwissenschaften sind also dein Ding. Voll. Voll. Ja, gut. Aber es hat, das ist ja auch so oft so ein Ding, ne? entweder Sprache oder Naturwissenschaften. Nur eins geht.
0: Mm, ja, oder Kunst.
1: Ja. Was? <lacht> ich hasse Kunst. <lacht> okay. Ich wirklich, ich, hab's, ich kann es nicht. Eine Lehrerin hat mal <lacht> zu mir gefragt, sie hat mein, das gesehen, was ich da gemacht habe. Wir hatten irgendwie so freies Zeug, macht irgendwas. ne? Und sie hat mir einfach gefragt, warum macht man sowas?
0: Was ist mit Poesie, Tobi?
1: Also wenn du das zur Kunst zählst, ja, also so, so mit Worten, da bin ich ja da. Alles klar. Da bin ich ja da, aber wenn ich so an Bilder oder sowas, also Fotos auch, geil, da kann man richtig was machen, aber so zeichnen, malen und dann da auch noch, oh, und was so als Kunst heute bezeichnet wird, da ist eine Bananenschale auf dem Mülleimer, oh, oh, oh. nein, das ist Müll, das ist wortwörtlich Müll, das ist definiert als Müll, nein, nein, 1,5 Millionen,
0: kauf das. <lacht> Wie schön, dass wir jetzt hier auch noch was über Tobi lernen.
1: Das ist ein Triggerpoint.
0: Ich merke schon, du bist ganz aufgebracht. Ich hatte,
1: hatte auch noch eine andere Lehrerin, die hat mir motorische Defizite unterstellt.
0: Wie gut, dass ich mich für die Naturwissenschaften entschieden habe und nicht für die Kunst. Und so. das ist hier wahrscheinlich ein sehr trauriger Podcast geworden heute.
1: An alle künftigen Kunststudenten hier im Verein oder auch aktuellen Kunststudenten, ihr kommt hier nicht in diesen Podcast.
0: Ich finde übrigens super. Also.
1: Ja, ja, dann macht ihr den mit Paula. So. <lacht> Haben wir auch geklärt. Äh, Naturwissenschaften hingegen unterstütze ich sehr.
0: Wunderbar. <lacht> Habe ich ja Glück.
1: Ja. Äh, <lacht> Gott ey. Ähm, kommen wir denn mal deswegen zu Humanbiologie. Damals hast du ja gesagt, fühlst dich richtig dort. Du äh, hast das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, ohne jetzt aber genau zu wissen, wo es am Ende wirklich hingeht damit. Ne? Ähm, das ist aber auch ein paar Monate her. Wie hat sich das jetzt so seitdem entwickelt?
0: Ich glaube, du erwischt mich gerade in einem etwas ungünstigen Zeitpunkt, weil wir, nein, nein, noch keine Prüfung, das schieben wir nochmal ganz weit weg. Okay. Ähm, ja, dieses Semester ist sehr physiklastig und oh. ich finde Physik unfassbar faszinierend, aber ich bin entschieden zu dämlich dafür. Also <lacht> gerade wenn es dann um die entsprechenden Formeln geht, ist es echt hart.
1: Stehen in die nicht im Tafel, wir?
0: Ja, dürfen wir leider nicht mit in die Prüfung nehmen. Was? Ja, wir dürfen uns selber was malen. Auf vier Seiten, glaube ich. Ähm, okay. Das
1: ist ein bisschen blöd. Ähm, Warum? Entschuldige, ich bin, ich bin zu dämlich, um Dinge zu verstehen manchmal. Warum?
0: Ich weiß nicht, Tobi. Ich weiß nicht. Dafür ähm, ist das Tafelwerk
1: doch da. So habe ich es in der Schule gelernt. Ich war nie ein Physikstudent. Aber, also ich brauchte auch in meinem Studium das Tafelwerk nicht, aber ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Das ist mir nicht bewusst gewesen.
0: Ja, leider ist es so. Also am besten sind die Formeln im Kopf und die, die man nicht im Kopf hat, darf man sich halt aufschreiben, aber man darf kein Tafelwerk mitnehmen. Und vier Seiten für, ich, ich hoffe es sind vier, für zwei Semester Physik ist echt knapp.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ähm, ja, von daher bin ich da im Moment zum Glück gemeinsam mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen in einer etwas schwierigen Situation, weil wir alle ein bisschen leiden. Aber alles das, was gerade nicht mit Physik zu tun hat, ist ganz wundervoll und äh, ich fühle mich weiterhin sehr wohl damit, das macht sehr großen Spaß.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also Physik, da bin ich auch auf deiner Seite, das war auch nicht so meins. Also Naturwissenschaften, ich bin ja sowieso eher, wie gesagt, Sprachentyp, ne? aber bei Naturwissenschaften war auch Physik das, was ich am wenigsten mochte. <lacht> Chemie fand ich ganz interessant, Bio, okay. Und als ich nachher so in Richtung Abi ging, da war es halt so, dass wir, ich war auf so einem Fachgymnasium in Richtung Wirtschaft und so weiter, und wir durften halt entscheiden, was wir davon haben wollen. Wir hatten aber nur Physik und Chemie zur Auswahl, weil keine Biolehrerin da war oder so. Oder für uns nicht relevant war im Wirtschaftsbereich, weiß ich nicht. Und ich habe mich da auch für Chemie entschieden, weil davor habe ich auch gemerkt auf der Realschule noch, Physik, ja. das, das ist mir auch zu hoch.
0: Das ist halt echt schade. Also, ich gehe dann auch immer, äh, schleppe mich dienstagmorgens in die ähm, Vorlesung um 8 Uhr hm. und unsere Dozenten machen das echt cool. Also, die machen dann, dass einer halt die Vorlesung hält und der andere dann zwischendurch ein paar Versuche zeigt.
1: Shoutout und an die Physik-Dozenten. <lacht>
0: Die machen es gut. Und dann sitze ich da immer mit meiner Lieblingskommilitonin und wir schauen uns diese Versuche an und sind hell aufbegeistert davon, weil es halt wirklich cool ist. Aber ich habe halt keine Ahnung, was sie da tun und das macht es ein bisschen schwieriger.
1: So schöne Farben. <lacht>
0: ich weiß nicht, was es ist, aber es ist.
1: Jetzt. Oh ja, okay. Äh, du sprichst die Lieblingskommilitonin an. Ja. ja. Wollen wir die nicht auch mal grüßen?
0: Ja, unbedingt. Emilia, ich grüße dich. Gerade befindet sie sich, glaube ich, noch in Münster. Aber ja, sie trägt mich so ein bisschen durch das Studium, weil sie <lacht> sehr klug ist und sehr fleißig und ich mich da so ein bisschen ranhänge. Aber ich glaube, es ist in Ordnung.
1: Das ist in Ordnung, genau. Also <lacht> Obwohl
0: sie gestern nicht bei meinem Spiel war deswegen. Also das ist wirklich eine Schande. Emilia. Ja, das war hart. Aber die anderen waren ja zum Glück da. Holen wir nach, holen wir alles nach.
1: Ja, 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 da müssen wir dran arbeiten, Emilia. Ja. <lacht> musst ja nicht mal Eintritt zahlen. Ist ja, dir überlassen. Das
0: also. Stimmt. Aber sie hat jetzt einen Job, also sie kann ruhig ein bisschen Eintritt zahlen.
1: Ja, wir ziehen ihr das Geld aus der Tasche, sind wir ehrlich. Aber wir sagen das nicht laut, damit sie trotzdem kommt. Ne? Alles klar. Bleibt ja unter uns hier, was wir sagen. <lacht> so, ähm, genau. Dann, äh, Studium, jetzt gerade Physik, weißt du denn, wie es dann weitergeht, wenn du den Teil irgendwie hinter dir gelassen hast?
0: <lacht> Nö,
1: weiß ich nicht. Ah okay.
0: Also, wie ich das auch schon in der Vorstellung gesagt, <lacht> gesagt hatte, ist es ich finde gerade Naturwissenschaften super cool und ich kann mir natürlich vorstellen, in dem Bereich irgendwas zu machen. Der Klassiker wäre ja, in die Forschung zu gehen, was mhm. ich auch prinzipiell cool finde, aber ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der Immer irgendwie zwischenmenschliche Kontakte brauchen wird. Ja. Also mich für den Rest meines Lebens in ein Labor zu stellen und da so vor mich hinzubrödeln. Ich weiß nicht, ob es so ist. <lacht> das ähm, sind
1: halt die Vorstellungen, die man irgendwie so hat. Genau.
0: Kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass ich meine menschlichen Kontakte, die ich brauche, auch von der Arbeit irgendwie. Davon losgelöst, mir da auf meine Kosten kommen, sag ich mal so. Fußball. Äh, zum Beispiel durch den Fußball. Aber nee, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen möchte. Und ich könnte mir auch ähm, weiterhin vorstellen, irgendwann mal was ganz anderes zu machen. Ähm, aber ich glaube, ich habe da so ein Vertrauen, dass sich sowas ergibt.
1: Okay. Vertrauen wir einfach dem Leben und dem Schicksal.
0: Die Dinge kommen auf einen
1: zu. Genau. Und du bist dann ja zum GFC gekommen. Und zwar hast du am zweiten Abend in den halt mit trainiert direkt. Wie bitte? Du hast am zweiten Abend in Greifswald direkt mittrainiert, hast ja, du damals ja, gesagt. Ja, habe ich. Äh, andere Leute kommen hier und akklimatisieren sich erstmal. Das Wort kennst du gar nicht, ne? Du machst direkt los.
0: <lacht> ja, also ich glaube, das war mir einfach... Ich hatte einfach, glaube ich, sehr viel Schiss, dass das mit dem Greifswalder FC nichts wird. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, ich es nicht ausgehalten habe... Erstmal abzuwarten, bevor ich zum Training gehe, weil ich wollte es relativ schnell relativ klar haben, wie gut das hier ist. Ja. Damit ich dann auch am Ende nicht so enttäuscht bin, wenn es halt nichts ist und ich mich dann auch recht früh irgendwie ja, vielleicht mir eine Alternative suchen kann. Aber dazu ist es ja zum Glück nie gekommen.
1: Musste es nicht, genau. Kontakt hast du direkt über Instagram, glaube ich, damals mhm. aufgenommen. ne? Ja, ja. ja seht ihr. Es kann alles funktionieren. Kontaktiert uns nur auf eure Art und Weise, wie ihr wollt. Gibt auch ein paar Mailadressen. Aber wir freuen uns über jede Zuschrift und es kann immer so enden wie bei Paula. Die sich dann meldet, direkt herkommt, erst bei der zweiten trainiert, dann aber zur ersten kommt und sich ein Pokalspiel anguckt und denkt, hey, das führt ja gar nichts. Das reicht ja am Leben nicht. <lacht> und jetzt ist sie, das finde ich halt so spannend. Weißt du, du, du warst bei dem Spiel, ich war bei dem Spiel und ich war einfach nur hinter dem Tor abgefilmt, du hast dir das angeguckt. Wir beide haben uns vielleicht sogar gesehen, haben uns aber nicht beachtet, deswegen erinnern wir uns nicht aneinander. So, und jetzt heute, ein paar Monate später, das war im Oktober, glaube ich, das Spiel, ne? und jetzt sitzen wir beide hier in völlig anderen Funktionen. Ich bin bei euch ein bisschen mehr involviert und du bist Co-Kapitänin. Also, was, was, was passiert manchmal in so kurzer Zeit? Ich finde das krass.
0: Ich finde das auch sehr krass. Ich, manchmal kann ich es auch nicht so richtig glauben. <lacht> Aber es ist schön. Es ist sehr, sehr schön. Es gibt mir sehr, sehr viel.
1: Ja, und wie viel gibt dir eigentlich dann wirklich dieses Vertrauen, dass du so kurz da bist, dann gibt es diese Mannschaftsratswahlen und du wirst einfach mal direkt reingewählt und, wie gesagt, Co-Kapitänin von Laura Bürger.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist sehr schwer in Worte zu fassen. Also ich muss sagen, mit der ähm, Rolle im Mannschaftsrat, da habe ich schon so mit gelieborgelt. Also ich bin halt auf dem Platz eine sehr laute Person. Mhm. Also ich ähm, schreie, glaube ich, oft mehr, als dass ich laufe. was
1: vielleicht auch Oh, nicht das irgendwie. ist schwer.
0: <lacht> auf jeden Fall schreie ich viel. <lacht> Und ich glaube, dass ähm, ich so ein bisschen ähm, gemerkt habe, dass ich damit Menschen mitreißen kann. Ja. Gerade auf dem Platz. Und ich glaube, dass das bei vielen gut angekommen ist. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, mit, Sache, äh, mit der Sache im Mannschaftsrat war ich schon so, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber dass ähm, ich dann Co-Captain werde durch die Wahl von äh, Laura Bürger, da, nee, da habe ich mich tatsächlich anfangs so gar nicht gesehen. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich einfach gedacht habe, dass es noch zu früh ist. Aber wir sind ein grandioses Team und ich habe es bisher keinen Tag bereut.
1: Ja, ihr habt auf jeden Fall, das beide bisher ja gut gemacht, denn du warst ja auch schon jetzt Mal, Kapitänin. <lacht> ja, einmal von Anfang an, einmal durch die Auswechslung von Laura gestern. Äh, ihr beide wisst, wie man den Te der Teuterin das Trikot in die Hose steckt. Wie Hatte <lacht> also Laura auch schon die Ehre. Beide in Schwerin. Ach, da warst du ja nicht dabei. Ja, genau. ich war nicht
0: dabei. Ja, ja, als, so, so.
1: Es war quasi zweimal das gleiche Bild. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich das Foto ja gemacht.
0: Verstehe. Ja, ähm, Ich glaube, Laura und ich geben uns einfach unfassbar viel gegenseitig, weil wir so unterschiedliche Typen sind und uns da gegenseitig sehr, sehr gut bereichern können.
1: Hm. Ja. Du warst ja auch damals, als ich Laura hier im Podcast hatte, diejenige, die dann, mit der ich in Kontakt getreten bin, weil ich das ja auch so gehört habe, dass ihr miteinander gut könnt und wo ja auch einiges dann eben von euch nochmal als Input kam, ne? ja. Wer weiß, ob sich das noch recht heute.
0: <lacht> Wer weiß. <lacht>
1: Ja, äh, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wir hatten ja die News von letzten Dienstag schon mal angesprochen. Ne? Also wir sind jetzt an diesem Stand, den wir jetzt mehrfach angedeutet haben, hier im Land ist es mit dem Frauenfußball nicht so gut. Da können wir jetzt als einzelner Verein natürlich nicht so viel machen. Wir können nur das Beste draus machen ne? und vielleicht ein bisschen Werbung dafür machen. Und deswegen, wir haben ja jetzt in der letzten Woche bekannt gegeben, dass wir das hier im GFC schon mal ein bisschen anders strukturieren wollen. Jetzt eine Bereichsleiterin haben, mit deiner zeitgleich Trainerin. Mhm. Sie hat ja am Dienstag dann auch nochmal vor der Mannschaft ein bisschen verkündet, ne? Und hier soll einfach auch alles ein bisschen besser laufen, gerade im Nachwuchs neu strukturiert werden. Ne? Und es sind einfach ein paar Dinge, vielleicht auch, vielleicht hat man da einfach nicht so sehr drauf geachtet in den letzten Jahren und dadurch ist es ein bisschen verkommen, weiß ich nicht. Aber es muss einfach eine Änderung her, so und zwar zum Positiven. Und da werden wir uns ja dran klöbbeln. Wie siehst du denn so die Pläne und die mögliche Entwicklung hier beim GFC, was den Frauenfußball angeht? Wenn du auch quasi als jemand, der das ja auch von Tura schon kannte, drauf blickst, äh, als du hierher kamst und wie es da so aussah. Eine lange Frage und eine lange Brücke.
0: Also es hat erstmal einige Wochen gedauert, bis ich realisiert habe, dass Greifswald keine Mädchenmannschaften hat. Mhm. Und als ich das dann erfahren habe, ich glaube es war an irgendeinem Barabend mit der Mannschaft, Natürlich. bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen, weil es für mich äh, unvorstellbar war, dass wir einfach keine weibliche Jugend hier haben weil ich mich gefragt habe, wie kann Vereinsleben, wie kann die Frauensparte funktionieren, wenn da nichts kommt. Ja. Also ich glaube natürlich, Kreiswald hat halt den Vorteil, dass wir hier viele Studentinnen haben, die herkommen, die woanders schon Fußballspielen gelernt haben äh, und dann hier quasi zusammenkommen. Und das ist auf der einen Seite ein Riesengewinn, auf der anderen Seite manchmal aber auch schwer, weil wir halt alle irgendwie eine andere Ausbildung genossen haben und, und das auch integriert werden muss, was auch für die Trainerinnen, glaube ich, eine Herausforderung ist. Ähm, aber dass wir keine Mädchenmannschaften haben, geht gar nicht. Also mehr kann ich dazu eigentlich, so viel mehr muss dazu gar nicht gesagt werden. Ja,
1: wir das haben ist halt, einfach ein Unding. Wir haben halt ein Potpourri an Jugendspielerinnen, die halt aber alle zusammen trainieren, in einer relativ großen Altersspanne und aktuell auch nicht groß an Wettbewerben teilnehmen können oder konnten bis hierhin. Ne? Und ja, das ist, das ist ein Problem.
0: Ja, und ich war ja vor ein paar Wochen mit der Wiebke zusammen auf diesem... Jugendturnier, wo wir ja vier Mädels einstecken durften. Wo und ich ähm, immer noch sehr
1: dankbar bin. Und <lacht> dass dass das gemacht
0: Und es war ein, ein Riesenspaß. Also äh, zum einen, weil die Mädels einfach unfassbar stark waren. Also, ja. da war ich wirklich überrascht und wie gesagt, dann auch irgendwie zwischenzeitlich, oh, das Ganze macht so viel mehr Spaß, wenn die Spielerinnen wirklich gut sind.
1: <lacht> ja, Wiebke, das
0: stimmt. Ähm, ja, da hatten wir natürlich, also, es war natürlich dann für uns ein leichtes Spiel. Wir mussten da halt echt dann einfach nur motivieren und ein bisschen Spaß haben und dann war das Ding eigentlich ein Selbstläufer. Genau. Ähm, aber ja, ich ähm, würde mir wünschen, dass da in Zukunft ganz, ganz viel passiert und ich glaube, dass da auch jede einzelne Spielerin gefragt ist. Ich habe ja leider das, was heißt Problem, dass ich jetzt seit dieser Saison mit Madeleine zusammen den Hochschulsport Fußball mache. Mhm. Und ich glaube, dass wir da auch ganz viel draus ziehen können, weil Auf jeden Fall. Ähm, mir das sehr viel Spaß macht und die Mädels sehr motiviert sind. Wir haben da ganz verschiedene Charaktere und auch ganz verschiedene Stärken, was das Fußballspielen angeht. Ähm, aber es gibt mir sehr viel und es gibt den Mädels auch sehr, sehr viel. Und es macht Spaß und es ist cool. Aber das Nimmt mir halt leider im Moment zumindest ein bisschen Zeit, ähm, die ich hier gerne in die Jugend stecken würde auch. Also ähm, Mücke, Lisa, hatte das ja schon ähm, mal angedeutet, dass wir uns in den nächsten Wochen mal Gedanken machen sollten, inwiefern jeder einzelne vielleicht Zeit und Bock hätte, da was zu investieren. Und ähm, ich glaube, dass wir da einfach schauen müssen. Das kann nur funktionieren, wenn wir da als Team dran gehen. Also 100%. es wird nicht eine Person geben, die sagt, hey, ich mache das und dann läuft das. Das muss einfach von ganz vielen Menschen gestemmt werden, weil wir ja auch alle außerhalb des Platzes noch ein Leben haben, was wir auf die Reihe kriegen müssen. Von daher ja, hoffe ich, dass ich, obwohl ich eben durch den Hochschulsport relativ viel eingebunden bin, da auch meinen Teil zu beitragen kann, weil es unfassbar wichtig ist.
1: Das hoffe ich doch auch. Würde mich sehr <lacht> du freuen. guckst dich
0: schon wieder so an, als hättest du Pläne, Tobi.
1: Paula, du Arndt. Ja, ich, das ist auch so eine Sache wir würden diesen ganzen Kram hier nicht machen, so dass wir einfach mal sagen, hey, lass uns das doch einfach mal machen. Schnipp, ich hau einfach mal einen Text raus. So läuft hier nicht. Ne? Natürlich sind wir da seit Monaten in Gesprächen, sind seit Monaten dabei, Pläne zu schmieden. Wie kann das funktionieren? Wie können wir das machen? Ne? Genau mit Lisa als Bereichsleiterin. Und natürlich unterstütze ich sie da, wo es geht. Also wir machen das dann schon irgendwo gemeinsam. Das stand da ja auch in dem Text drin. Ähm, ja, und wir würden es nicht machen, wenn wir nicht wüssten, dass wir zum einen Unterstützung hier im Verein auch haben muss man sagen, klar, es ist eine Veränderung, die jetzt wahrscheinlich kommen wird, aber die könnt ihr uns alle glauben, zum Positiven, weil ne, ja, ich will jetzt nicht groß noch was aussprechen, ne, aber es wird eine Veränderung zum Positiven sein, aber egal ob eine Veränderung positiv ist oder negativ, es ist erstmal eine Veränderung und das ist vielleicht immer etwas, was auch äh, nicht immer überall gut ankommt ne, und vertraut uns und helft uns und dann wird das auch was, das verspreche ich euch.
0: Schöner Kalenderspruch an der Stelle. Kein Fortschritt ohne Veränderung.
1: So, ja, Paula. Genau so ist es. Und wir, wir, wir packen das, wir wuppen das und ja, hoffen, dass das Land da irgendwie auch mit nachziehen kann, dass wir hier vielleicht ein. Jahren dann, äh, was den Frauenfußball angeht, uns auch nochmal weiterentwickeln. Nur ganz, ganz wichtig bei dem Thema, und das ist wirklich sau wichtig in diesem Zeit, äh, zu, diesem, zu diesem Thema, dass wir nicht erwarten, dass wir hier in drei Monaten sitzen und alles funktioniert. Dass wir hier nicht erwarten, dass alles fehlerlos und reibungslos durchgeht. Das dauert Jahre, hier jetzt auch was aufzubauen. Ja? keine Schnellschüsse und keine kurzfristigen, wir dürfen uns auch nicht ablenken lassen von kurzfristigen, entweder Erfolgen oder auch vielleicht negativen Dingen, ja, nichts Kurzfristiges, wir denken hier langfristig, wir wollen das langfristig aufbauen und das braucht Zeit, wir dürfen uns auch selber nicht zu so viel Druck machen, wir müssen da auch die Ruhe bewahren, vielleicht die ein oder andere, an der einen oder anderen Stelle und in den einen oder anderen Zeitpunkt, aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass das funktioniert, damit wir eben nicht nur von Studentinnen in der ersten Mannschaft leben, weil, ja, das freut uns unheimlich, dass ihr alle da seid. Wir sind so dankbar, dass da eben auch so viele verschiedene Charaktere kommen. Aber das Problem ist, dass die auch nach dem Studium gerne mal schnell wieder weg sind. Und das äh, ja, löst natürlich Verlustängste aus, auch bei deiner Trainerin. Ne? Und für die frage ich jetzt deswegen mal, sie hat die Frage nicht gestellt, aber ich weiß, dass sie sich die Frage jeden Abend vorm Schlafengehen stellt. Paula, wie hast du dich in Greifswald insgesamt eingelebt und kannst du dir vorstellen, längerfristig hier zu bleiben? Über das Studium hinaus? Okay.
0: Ähm, bevor ich nach Greifswald gekommen bin, äh, war für mich eigentlich relativ klar, dass ich hier meinen Bachelor mache, drei Jahre, und dann gucke, dass ich wieder wegkomme. Ja. Nicht, weil mir Greifswald nicht gefällt, sondern weil ich ganz viel sehen möchte von der Welt und auch von Deutschland, weil Deutschland ein ganz wundervolles Land ist.
1: Und auch auf der Welt ist.
0: Mhm. <lacht> ähm, genau, von daher war das für mich eigentlich ähm, nie irgendwie eine Diskussion, dass ich hier bleibe. Aber, und das wird dich sicherlich freuen und vielleicht auch meine Trainerin, dann kann sie vielleicht in Zukunft besser schlafen. Ähm, das hat sich geändert. Also ich glaube, wir tun uns alle keinen Gefallen damit, jetzt drei oder meinetwegen sechs Jahre in die Zukunft zu planen. Aber im Obwohl Moment... Obwohl das jetzt gerade
1: natürlich mein Job ist.
0: <lacht> Im Moment bin ich sehr, sehr glücklich in Greifswald. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht ähm, dämlich ist, aber... Ich könnte mir vorstellen zu bleiben, auch weil ich in dieser Mannschaft so glücklich bin. Hm. Und Fußball ist einfach ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Und gerade gibt mir der Verein und die Mannschaft sehr, sehr viel. Und wenn das dabei bleibt und wir hier gemeinsam Dinge hinkriegen, Dinge aufbauen. und Gemeinsam und
1: groß werden.
0: Gemeinsam groß werden. Dann würde ich es Stand jetzt nicht ausschließen zu bleiben.
1: Ja, wenn du irgendwo Unterstützung brauchst nach dem Studium, nach dem Job, warte nicht zu fragen. Wir kriegen da was hin, Paula. Ich mache Dinge möglich, aber du bist wichtig in den Plänen.
0: Vielen Dank, Tobi.
1: Ja. gerne, Paula. Matthias, kann man mhm. Matti oder Matze nennen? Matti. Und Matti hat noch eine Frage gestellt. Mhm. Wir haben jetzt sehr geschwärmt, du hast schon sehr viel geschwärmt, aber was ist das Beste an deinem neuen Verein?
0: Uh, das ist eine Frage, über die ich jetzt normalerweise eine Weile nachdenken würde. Und eine Frage, die ich mir merken sollte für meine Dienstagsfrage an Laura Bürger, kann ich auch gleich gerne erzählen. Ähm, das Beste an einem jetzigen Verein? Ähm, unsere schwarzen Trikots sind schon sehr cool. <lacht> <lacht> Aber nein, das Beste ist, wie ich das jetzt auch schon mehrmals gesagt hatte, dieses... Die, dass wir nicht nur eine Mannschaft sind, die gemeinsam auf dem Platz stehen, sondern auch neben dem Platz einfach ähm, ja pff, fast schon familiäre Züge annehmen. Also die meisten sind ja ohne ihre Familien hier, ich komme auch mhm. von weit weg und es ist einfach so schön, dass ähm, darüber hinaus so viel passiert. Ich habe mit Leuten aus der Mannschaft äh, unseren Schrebergarten und ich gehe mit Leuten aus der Mannschaft am Wochenende in die Bars und ja. ich... Gehe mit Leuten aus der Mannschaft, keine Ahnung, in den Urlaub. Es ist einfach so viel mehr als Fußball spielen. Es ist gemeinsam, für mich, gemeinsam Leben. Und ja. das ist ganz wundervoll und kannte ich so nicht.
1: Das ist ein wunderschönes Plädoyer auf unsere Kreiswald-FC-Frauen. So wünschen wir uns das. Das wollen wir dir vermitteln. Und gleich kommen wir in die dritte Halbzeit, wo die Fragen von außen kamen ich kann sagen, das wird lustig. <lacht> oh oh. Ja, bis dahin, aber eine ganz kurze Pause. Dranbleiben. Ihr wollt noch mehr, oder? Das ist aber kein Problem. Einen haben wir noch. Da sind wir wieder. Zur dritten Halbzeit. Und ja, du hast ja gerade schon mal etwas von Dienstagsfrage für Laura angedeutet, ne? Mhm. Ich glaube, ich habe heute zehn <lacht> Samstagsfragen von Laura. <lacht> okay. Sehr cool. Ja, ihr habt ein gewisses Verhältnis miteinander, ne? als Kapitänin und Co-Kapitänin, das muss man ja sagen, so ist es ja einfach. Und so wie Laura gestern eskaliert ist, als sie die Tore gemacht hat, abends, ist sie auch schon am Nachmittag eskaliert, als sie mir die ganzen Fragen geschickt hat.
0: Ah, Laura ist toll.
1: Was sind denn Dienstagsfragen eigentlich?
0: Dienstagsfragen sind dadurch entstanden, dass ähm, Laura zumindest anfangs ein sehr verschlossener Mensch ist. Und...
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch.
0: Ich habe aber von Anfang an gemerkt, dass das ein sehr spannender Mensch ist.
1: Deswegen war sie im Podcast. <lacht> genau. Ich weiß, was ist es an ihr? Du, man nicht hat nicht. diesen Eindruck, also man merkt ja, dass sie doch sehr ruhig ist und so ne, ein bisschen zurückhaltend am Anfang und sowas, wenn sie einen auch noch nicht so kennt. Ne? Aber irgendwas hat diese Person an sich, dass du denkst, nee, da steckt mehr hinter. Die
0: stillen Wasser, Tobi, sage ich dazu. Die, Die sind Wasser. sehr tief. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht, okay, Laura Bürger, spannender Mensch möchte ich kennenlernen. Okay. Und ähm, ich glaube, es fing sogar mehr oder weniger damit an, dass sie ja den Podcast bei dir gemacht hat und dass wir da ja auch fleißig Fragen für sie gesammelt haben. Und ähm, Laura sagte dann auf die, in der Vorbereitung dahin, eigentlich braucht ihr mir gar keine Fragen für den zu stellen, Podcast zu stellen, weil ihr könnt mich ja auch so alles fragen. <lacht> und das habe ich dann direkt mal ähm, zu Herzen genommen und mir dann überlegt, dass wir dienstags auf dem Rückweg vom Training, wir fahren ja immer mit mehreren Leuten, mit unseren Fahrrädern dann mhm. zurück Richtung Innenstadt, ähm, ihr eine Frage Fragestelle, die sie mir beantworten sollen. Das hat angefangen mit der fantastischen Frage, ähm, wenn Laura Bürger eine Backware wäre, welche wäre sie? Ähm, kann ja jeder mal drüber nachdenken.
1: Tue ich oh. gerade. <lacht>
0: Ist eine schwierige Frage, wir haben lange darüber philosophiert. Ähm, genau, und dabei ist es irgendwie geblieben. Und jetzt stellen wir uns mittlerweile gegenseitig, jeden Dienstagabend nach dem Training, eine Frage über uns, über unser Leben, über unsere ähm, Ansichten. Und es ist schön, wir lernen uns kennen.
1: Das ist klasse. Mhm. Welche Backware war sie?
0: Sie hat sich am Ende für den Cookie entschieden. Nicht zu fancy, aber jeder mag sie. Viele, viele mögen sie, hat sie gesagt. <lacht> Natürlich nicht jeder, das wäre nicht Laura Bürgersart. Art. <lacht>
1: Ach, schön. Ich, war? ich weiß immer noch nicht, was ich wäre, aber ja.
0: Ich wäre ein Vollkornbrötchen. Begründung? Beziehungsweise Proteinbrötchen. Ja, äh, kernig und energiegeladen, ähm, aber nicht zu süß.
1: Ihr habt halt doch immer noch gleich so einen Slogan dazu. Tja. <lacht> Ihr kann Werbung machen. Auch das ja. ist vielleicht gar nicht so unwichtig für meine Pläne. Ähm, ja, aber abgesehen davon, ich komme jetzt gerade immer noch nicht drauf, warum ich eine pudding mohnschnecke schnecke wäre. Ähm, kommen wir, ja, kommen wir deswegen äh, zu Halbzeit 3, die eine Hommage an unsere Kapitänin Laura Bürger dadurch wird. Ich habe die anderen Fragen und ein paar, die schon reinkamen, halt schon vorher jetzt extra in den anderen beiden Fragen ein, äh, Halbzeiten einfließen lassen. Wir machen es so ähnlich wie bei Stephen Rockwitz dass diese Halbzeit quasi nur einem Fragesteller gewidmet ist. Das hat sich Laura auch verdient. Gerade auch wenn man so an die Zeit denkt, wo sie hier im Podcast eben war und noch sehr zurückhaltend auch und man hat ja schon so, ich hatte ja schon angedeutet durch viele Gespräche, dass sie auch von außen von den Trainerin so gesehen wird als eine, die von ihnen, also die vorangeht, die eine Führungsspielerin sein kann und dass wir uns das auch wünschen von ihr und da hat sie auch schon gesagt, sie würde das auch machen und heute ist sie Kapitänin seitdem, ne? geht voran auf den Platz. Natürlich muss sie noch ein bisschen lernen, was das angeht, aber sie fängt ja gerade auch an und ich finde, sie macht das ja auch gut. Und als Dankeschön kriegt sie quasi jetzt als Erste überhaupt, das ist ein Novum, quasi auch eine vierte Halbzeit <lacht> in greifbarer dem Podcast des Greifswald FC.
0: Ist das wundervoll.
1: Das ist richtig wundervoll, ne? Für dein Engagement und sie war nämlich auch mit in Güstrow mit den Mädchen, das darf man natürlich nicht vergessen. Nicht nur Wiebe und Paula waren da, aber nur einer von euch drei passte ein Kindertrikot.
0: <lacht> wir verraten nicht, wer das war.
1: Genau. Und jetzt kommen wir einfach dann schnell oder weniger schnell zu den ganzen Fragen, die sie sich überlegt hat und die nächsten Dienstage nicht mehr stellen muss. Hast du denn ein Ziel, das du im Fußball noch erreichen möchtest?
0: Als Kind wollte ich Profi werden. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass es um sehr viel mehr und oft auch um sehr viel schönere Dinge geht. Ein Ziel, ich möchte weiter in diese Mannschaft reinwachsen und ich möchte mit dieser Mannschaft vielleicht einmal Meister werden.
1: Mal schauen. Mhm. Ich habe nur gehört, Paula möchte wachsen. Tobi, <lacht> du bist so doof. <lacht> ja, bin ich. Ähm, die nächste Frage. Was hat dich Fußballspielen gelehrt?
0: Dass man sich reinbeißen muss. Mehr nicht. Klar. Doch, sehr viel mehr. Aber das ist äh, die Essenz.
1: Das ist das Haupt, die, die Hauptlehre, mhm. die man daraus zieht. Reinbeißen. Deswegen warst du der Terrier.
0: War und bin und werde sein.
1: Genau, das ich hatte halt schon überlegt, ob wir die Folge auch die fleischfressende Pflanze nennen, aber das passt ja nicht mehr.
0: <lacht> Mittlerweile äh, eher der gemüsefressende Terrier.
1: Genau. Das ist auch niedlich. Die ist klar, dass den Folgentitel gerade selber festgelegt hast. Ne? <lacht> Super. <lacht> ah, wie schafft man es eigentlich, immer so hochmotiviert zu sein wie du?
0: Ah, oh, Laura, ist so süß. Ähm, wie schafft man es, so hochmotiviert zu sein? Ein Stück weit, glaube ich, ist es Glück. Ich habe einfach, glaube ich, sehr viel Motivation in die Wiege gelegt bekommen. Hm. Ähm, aber sicher gibt es immer Dinge, die einen motivieren, sei das ähm, eine, in diesem Fall sogar zwei Trainerinnen, ja. die äh, einem ganz viel Vertrauen schenken, mir ganz viel Vertrauen schenken und ähm, auch gerade, wenn wir über Mücke sprechen, sehr viel Feuer reinbringen. Mhm. <lacht> ähm, es sind ähm, ja, keine Ahnung, dieses, dieses Gefühl, was es in mir auslöst, wenn ich es schaffe, andere Menschen zu motivieren macht mich selber sehr stolz und motiviert mich selber umso mehr. Und ich glaube, dass das einfach schön ist und dass das mir gut tut. Und anderen. Und anderen, vielleicht.
1: Was hat deine Rückennummer für eine Bedeutung für dich?
0: <lacht> Dazu muss man sagen, ähm, ich hatte Laura irgendwann mal, ich glaube sogar bei einer Dienstagsfrage danach gefragt, welche Bedeutung ihre Rückennummer hat. Und sie hat dann irgendwas vor sich hingebrödelt von wegen, äh, keine Ahnung, hat doch eigentlich gar keine Bedeutung, ist halt eine Nummer, war halt frei. Und ich habe mich... Äh, zutiefst darüber aufgeregt, ähm, weil für mich Rückennummern äh, eine sehr emotionale Bedeutung haben, obwohl meine jetzt, also es gab eine Spielerin bei mir damals in, bei Tucherbrücken, die hatte damals, glaube ich, bei den Damen oder bei der U17, ich glaube bei der U17 noch gespielt, ähm, die sehr gut gespielt hat und sie hatte die 8. Und ähm, ich habe mein Wissen bisschen zu ihr aufgesehen, ich bin ein Mensch, ich brauche Idole, also ich äh, sehe zu einigen Menschen auf und das motiviert mich sehr und genau, sie war gut und als ich dann in die U17 hochgegangen bin, ist sie zu den Damen hochgegangen und dann war die 8, was ja meine Rückennummer ist frei und ähm, für mich war klar, ich brauche diese Zahl. Und ich habe sie bekommen und es war toll. habe sie danach auch nicht mehr losgelassen in äh, Brüggen. Und als ich dann hierher kam nach Greifswald, hatte Mona zumindest in den ersten Spielen die Acht und ich war schon sehr traurig. Und irgendwann hat Mona dann mal erwähnt, dass ihr das eigentlich ziemlich egal ist und dass sie auch gerne die Sechs nehmen kann, weil sie die irgendwie sowieso normalerweise hat. Und dann war die Acht wieder frei und das war ein, ein, ein großer Tag in meinem Leben. Und jetzt <lacht> trage ich wieder die Acht und ich bin sehr stolz. darauf
1: Ja, die Sechs hatte vorher Laura Bürger, die jetzt die 15 hat, was ja 1 plus 5 auch 6 ist. Ähm das mal ganz schnell am Rande. Ja, letztlich, Paula, hattest du hier schon drei Nummern. Mit ne? der 12 angefangen, die acht weitergetragen und letzte Woche die 99.
0: Ja, ähm, letzte Woche kam dann die 99. Das Problem ist, ein Fehler an mir vielleicht, ist, dass ich viel zu gerne wette. Und ähm, ja, in diesem Fall konnte ich die Wette leider nicht für mich gewinnen und dann hatte ich mir die 99 verdient.
1: Das ist, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Musst du mir jetzt natürlich sagen, wie die Wette war.
0: Ich habe mit ähm, Emilia gewettet, nicht Kommilitonin, sondern ähm, in diesem Fall Fußball-Emilia, also auch eine... Mannschaftskameradin und zwar bei der Abschiedsfeier von Katrin. Da waren wir ja im Vereinsheim, du warst auch dabei. Mhm. Und ähm, es war <lacht> ein grandioses Bierpong-Turnier. An dieser Stelle möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass ich mit Elina an meiner Seite Zweiter geworden bin, was M eine solide Leistung war.
1: Ich finde, wir sollten nicht unerwähnt lassen, warum ihr nur Zweiter geworden.
0: Weil da ganz eine Verkettung ungünstiger Umstände. Sagen das so. ist
1: Physik, Paula. <lacht>
0: Ja, von der Musik habe ich keine Ahnung, das hatten wir bereits. Vielleicht an alle, die zuhören. Ich habe ähm, den Ball weggeschlagen. es durfte ich auch. Er war vorher äh, ist vorher aufgetitscht. Habe es aber irgendwie hinbekommen, den Ball gegen die Wand neben uns zu schlagen. Und von dort aus ging er dann in den Becher. Es war sehr lustig für alle Umstehenden, sehr peinlich für mich. Ich glaube auch nicht, dass es mir noch vergessen wird in diesem Nie, Leben. Niemals. Ähm,
1: ja Ich kann sagen... Auch. Also wer gestern beim Spiel war, hat ja die Stimmung mitbekommen von den Kollegen, die dann da waren. Aber der Jubel, der hier unten aufgebrannt ist und das Gegröde, nachdem der Ball im eigenen Becher gelandet ist, pff, nicht vergleichbar mit irgendwas.
0: Ja, das war hart. Aber auf jeden Fall, im Laufe dieses Turniers habe ich mit Emilia gewettet, dass ein Team gewinnt. Ich weiß, meistens das Problem an diesen Wetten ist, dass es irgendwelche völlig, völlig unwichtigen Dinge sind. Meistens weiß ich später schon gar nicht mehr, worum es genau ging. Es ging auf jeden Fall um irgendein ähm, Spiel, was ausgetragen wurde im Rahmen dieses Turniers. Und die falsche Mannschaft hat gewonnen. Und dann hatte ich die 99 eingebrockt.
1: Ach Paula. <lacht> Aber ja, wir mein Team mit Laura Müller, Hakuna Matata ist ja direkt am Anfang gegen dich angetreten und direkt verloren.
0: Untergegangen.
1: Das glaube ich nicht. Es sah gar nicht, also lange Zeit gar nicht so schlecht für uns aus, der Eindruck.
0: Es war von Anfang an klar, wer da als Sieger vom Platz wollte. Ich jetzt schon sagen gehen würde.
1: Ich sage nichts zu.
0: Einfach zu stark, Tobi. Muss man auch manchmal reinsehen.
1: Ja. Witzigerweise sind die, die sich dann in den nächsten Wochen verletzen, halt auch Laura Müller und ich.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Vielleicht deswegen.
0: Ja, das ist jetzt aber schon hart.
1: Ja. Ja, na gut, man muss dazu sagen, an dem Abend habe ich mich verletzt, als ich mich zu dir rübergelebt habe. Ach
0: so, verstehe.
1: Ja, Paula. Okay,
0: ja, ich bin hier offensichtlich der neue Sündenbock.
1: Vielleicht habe ich es nur nicht gemerkt, dass du mich irgendwie umgegrätscht hast.
0: Ja, manchmal mache ich das einfach aus, aus Reflex.
1: Ja, das, ja, wer seine Hobbys so legt, ne? Aber nein, ich nehme es dir nicht übel.
0: Stell mir lieber noch eine Frage.
1: Das kann ich machen, ne? Wenn du dich mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre es?
0: Das sind alles Fragen, da brauche ich eigentlich mehr Zeit für, aber gut. Hat sie
1: aber ja auch in die Klammer geschrieben. Ich weiß aber nicht, ob sie darauf so schnell eine Antwort hat. Allerdings erst bei einer späteren Frage. Das
0: ist wieder so eine typische Laura. <lacht> <lacht> ähm, ähm, begeistert. Das Leben begeistert mich. Fußball begeistert mich. Viele Dinge begeistern mich. Ich bin schon ziemlich begeisterungsfähig.
1: <lacht> okay. Begeistert. Begeistert. Paula Bartel ist begeistert. Du sagst dir aber auch, vieles sei dir nicht peinlich. Was war denn ein Moment in deinem Leben, in dem du doch mal vielleicht am liebsten im Boden versunken wärst? Das hat sie nicht wirklich geschrieben, oder? Wörtlich. <lacht>
0: Boah, was mir peinlich war. Peinliche Situation. Ja, mir ist äh, in der Tat äh, eigentlich nicht so viel peinlich. Also den, den Ball in den eigenen Becher zu hauen, das war schon ziemlich peinlich. Ähm.
1: Ja, aber aus unserer aller anderen Sicht echt cool. <lacht> war halt ein starker Move.
0: Ja, ich glaube, Tobi, da muss ich passen. Ich äh, bin sehr spontan, aber nicht so spontan, dass mir da jetzt hier was, was Grandioses einfallen würde.
1: Oder ist da etwa etwas, was du nicht aussprechen möchtest? Das okay. lassen wir mal so stehen. Mhm. Und kommen weiter zu der angesprochenen Frage, wo sie nicht weiß, ob du darauf so schnell eine Antwort hast. Mhm. Welches Lied beschreibt unser Team am besten?
0: Ein Lied. Mhm. Ui. <lacht> Ähm, als ich mit einigen aus der Mannschaft im Urlaub war, hat ähm, die gute Elisa aus der zweiten Mannschaft, muss mhm. man dazu sagen. Ja, ähm, auch
1: der Spitzname an dem Abend bei Katrin, Elisa aus der zweiten.
0: Richtig, das ist auch tatsächlich äh, bei unserem Urlaub dabei geblieben. <lacht> die gute Elisa aus der zweiten. <lacht> Ungefähr eine Million Mal, ich glaube es war die perfekte Welle, oh. <lacht> abgespielt. Seitdem verbinde ich zumindest dieses Lied sehr mit unserer Mannschaft. Ähm, ob es uns beschreibt, vielleicht ein bisschen. Ähm, ja, ich bin großer äh, Juli-Fan.
1: Ach, tatsächlich? Juli? Mhm. Ist das nicht vor deiner Zeit gewesen?
0: Ja, aber manchmal äh, kann man auch ein bisschen in der Vergangenheit äh, nostalgieren.
1: Ja, ich bin auch nicht alt genug, um zu sagen, Bruce Springsteen ist meine Zeit, also hast recht. Das <lacht> ähm, Girl is on Fire.
0: Uh, auch nicht schlecht. <lacht> Aber ich
1: hatte mehr Zeit, mir Gedanken zu machen.
0: Das Team ist on fire. Ja.
1: Ich weiß halt nicht gerade, wie der Song wirklich heißt. Und ich weiß auch, du, weißt weiß nicht, von wem ist denn der?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Aber das ist ein guter Call. Ja. Also on fire, seit wir darüber gesprochen haben, wird auch immer mehr tatsächlich voll zu unserem Motto. Oder so.
1: Genau. Hashtaggen wir. Machen wir. On fire, das sind wir. Und drei habe ich noch. Alles klar. Wie würdest du deine Freizeit verbringen, wenn Fußball keine Option wäre?
0: Ich würde trotzdem Sport machen. Ich glaube... Ähm, Baseball. Vielleicht Baseball, ja. Also Ich glaube, mein Bruder hat da schon sehr viel Überzeugungsleistung aufgebracht. Ähm, wenn ich in der Heimat bin, ähm, vergeht eigentlich nie ein Heimatbesuch, ohne dass wir auch im Garten ein bisschen zocken. Äh, Baseball, nicht Fußball. <lacht> Von daher, ja, wahrscheinlich würde es wieder auf einen Ballsport hinauslaufen, weil mir das einfach liegt. Ähm, aber ich bin da echt... Ähm, Offen. Vielleicht Football. Ich bin, ich bin Football-Fan, ist jetzt wieder schwierig, aber ich begeistere mich sehr für diesen Sport. Äh, ja, ich bin klein, <lacht> aber weiß oh ja, nicht. Also ich, Running
1: Back, du läufst ja auch.
0: Eben, also es ist ja ein, ein sehr körperlicher Sport, was mir, was mir zusagt. Dementsprechend, ja, ich würde weiterhin Sport machen, ich würde weiterhin irgendetwas machen, wo man sich reinhauen kann. Vielleicht würde es Football werden.
1: Ich war in Berlin mal bei den Berlin-Cobra-Ladies. Mhm. Da sind auch viele Nationalspielerinnen wohl gewesen. Auch da Frauenfootball in Deutschland finanziell nicht gerade groß unterstützt. Das weiß ich nicht, glaube, die mussten dann auch selber bezahlen, als sie zu WM oder sowas wollten oder was das war. Finde ich ein bisschen arg auch. Äh, ja, aber die Nische gibt es auch hier, ne? also in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es Frauenfootball in Greifswald gibt. Wir haben die Vandals. Das ist aber, glaube ich, rein Männer-Football. Ich weiß nicht, ob die auch irgendeine Frauenabteilung haben. Dann müsste ich jetzt lügen. Aber wir wollen dich da nicht die Knochen brechen sehen, deswegen lass es besser. <lacht> Wobei ich, glaube ich, bei den Flaggies auch Mädchen gesehen habe, schon im Training. Ja. Die sind ja vor uns ja. Äh, auf dem Platz, ja. dienstags, glaube ich. ja Das stimmt. Das
0: ist auch extrem witzig. Hm.
1: <lacht> Football. Verfolgst du das in Amerika quasi auch, dann, wenn es läuft? Genau. Hast du da auch ein Team? Oder eine Franchise? <lacht>
0: ähm, die Chiefs, tatsächlich. Die Chiefs. Kansas City ist schon... Also ich... Sag im Moment zumindest den finanziellen Entscheidungen, sagen wir so, das Verein nicht so ganz zu. Also ähm, Holmes, so sehr ich ihn liebe, bekommt da entschieden zu viel Geld. Ja. Aber ja, mh, mein Herz schlägt schon für sie, daran wird sich auch so schnell nichts ändern.
1: Ja, solange du nicht sagst Green Bay Packers ist alles gut.
0: Wirklich? Also es ist doch eine sympathische Mannschaft. Paula? Ja,
1: so, Sag sowas nicht. Ich habe Steven Oklitz neulich drum gebeten, bitte sein Green Bay packers band hier vom Stimmt, Tisch zu nehmen. Das habe
0: ich gesehen, da habe ich direkt Pluspunkte bei ihm gemacht. Nee, ich, ich finde die ja nicht so schlecht.
1: Käseköpfe. <lacht> liebe Grüße an Steven Oklitz. Und liebe Grüße zum und Glückwünsche zum Einzug ins Pokalfinale, Stephen Oklitz. Die U17 hat nämlich Minuten, bevor wir angefangen haben, mit 2 zu 0 gegen den Sperina SC gewonnen. Liebke Gußmann war übrigens auch da.
0: Sehr schön. Auch von mir meinen herzlichsten Glückwunsch. Ich hoffe, dass ich zum Finale vielleicht ja sogar da sein kann. Mal schauen.
1: Ich weiß gar nicht, wo das ist, um ehrlich zu sein. Aber, ja.
0: Ich bin da flexibel.
1: Genau. Floris Adolfs und Tom Forst mit den Treffern. Liebste Grüße. Ja, meter gehalten übrigens. für Klug im Tor. Nach ein paar Minuten. Man kann nur voll des Lobes sein. Toll. <lacht> Aber dazu kam keine Frage rein.
0: Ja, schade eigentlich.
1: Ja. Tja, Laura, ein <lacht> bisschen Mühe geben können, ey. Naja, bei welchem historischen Ereignis wärst du gern dabei gewesen? Ah, doch.
0: <lacht> ja, also abgesehen von dem historischen Ereignis des äh, Halbfinalsiegs um, um 17, äh, auf jeden Fall historisch, wäre ich sehr gern dabei gewesen. Äh, ich glaube, da muss ich einen Klassiker raushauen, Mauerfall. Also, Echt, ja? Ähm, ja, ich habe in der Schule, im Geschichtsunterricht natürlich dann äh, Dokumentationen darüber gesehen und die Videos, wie die Menschen da auf der Mauer sitzen. Ich glaube, ähm, diese friedliche Revolution war einmalig. Und merkwürdigerweise, wenn ich diese Aufnahmen sehe, bekomme ich Gänsehaut und manchmal Tränen in den Augen. Von daher, ich weiß gar nicht, wieso mich das so mitnimmt, hm. aber... Ein unfassbar schönes Ereignis in unserer Geschichte, bei dem ich sehr gerne dabei gewesen wäre.
1: Ich habe den Film gut bei Lenin gesehen, mhm. aber so viele Dokus nicht. Äh, mhm. Ja, es ist aber auch manchmal wirklich so, ich kenne das auch, habe das heute auch gerade wieder erlebt, dass manchmal einfach gewisse Aufnahmen von Dingen oder manchmal sind es auch nur Fotos, einfach so viel in einem auslösen und man kann sich gar nicht erklären, wo kommt das jetzt plötzlich her. Ne? Ja. Oh, schon, sowas ist schön. Ich habe schon gesagt, ich liebe Emotion. <lacht> ähm, letzte Frage.
0: Schon, Okay.
1: Schon, aber die habe ich extra dann auch zum Schluss gewählt. Ich habe hier ein bisschen die Fragen auch durcheinander gewirbelt. Ich war mit der Reihenfolge nicht ganz einverstanden. Mit welcher Person würdest du am liebsten für einen Tag dein Leben tauschen?
0: ich Fragen. Nee, ich nicht. Äh, Laura <lacht> stellt Fragen. Eine Person, mit der ich gerne mal das Leben tauschen würde. Ein Kind. Irgendein Kind. Irgendein Kind. Irgendein Kind. Ein namibisches? Glaube... Wie bitte?
1: Ein namibisches Kind? Wieso nicht? Windhocken mit Kinderaugen sehen.
0: <lacht> aber Hauptsache nochmal Kind sein. Ich glaube, ich habe es geschafft, viel von meinem Kind zu bewahren. Aber es wäre trotzdem schön, nochmal einen Tag Kind zu sein.
1: Ja, Okay, die Welt aus den Augen sehen. Bist du eher so rückwärtsgewandte Person, auch, was das angeht? Also denkst du gerne mal so an diese Zeiten von damals zurück oder nicht?
0: Doch, natürlich. Also ich glaube, die Kindheit prägt ein und ich hatte das Privileg, eine ganz wundervolle Kindheit zu haben. Von daher sind das sehr schöne Erinnerungen, die mir sehr viel bedeuten und die mir bis heute sehr viel geben. Klar, machen einen zu dem, was man jetzt nicht war.
1: Das denke ich doch auch, Laura, äh, Laura. das denke ich doch auch, Paula, schneide ich raus. <lacht> Nein, da bleibt alles drin hier, ne? Selbstversprecherchen, aber das war so viel über Laura Bürger heute ja, in dieser Halbzeit, ja, tut ist. mir leid, muss ich auch einfach mal diesen Fehler machen und dich einfach Laura nennen. Ne? Aber ihr seid ja für mich eine Person, ein zusammengeschweißtes Team. Ja, so ist es. So, genau so sieht es aus. Und mit diesen Worten, die du gerade zum Ende gesprochen hast, die Erinnerungen, die hoffentlich schön sind, und die einen zu dem machen, was man ist. Ich hoffe auch, diese podcast aufnahme wird irgendwann in 20 Jahren dazugehören. Und vielleicht blicken wir drauf zurück als Meister in der Bundesliga der Frauen. <lacht> mit, dem, mit der stärksten äh, Dichte an Frauenfußballclubs in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und sagen, da hat es angefangen. <lacht> aber wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: <lacht> Wer weiß das schon, Tobi. Wer weiß, wie das Leben so spielt.
1: Ja, wir sind aber nicht größenwahnsinnig. Das ist, das ist unser <lacht> Vorteil. Paula, wir sind am Ende angekommen.
0: Es war schön, Tobi.
1: Ich freue mich, dass es schön war, denn oder für dich schön war, denn es war auch für mich sehr schön. Aber das habe ich kaum sehen. <lacht> da bin ich ganz Nostradamus. Vielen dann,
0: Dank für deine Mühe.
1: Das war keine Mühe. Das war keine Mühe, Paula. Es gibt Gäste, ich habe das in den letzten Folgen häufiger mal gesagt, da weiß ich, da brauche ich fast gar nichts machen.
0: Ach, Mensch, ich fühle mich geehrt.
1: <lacht> ja. Brauchst du, äh, kannst du auch. Oh Gott, ich bin, ich bin müde, Paula. Ich bin, ich glaube, ich bin jetzt am Ende dieser Folge auch gedanklich angekommen. Ich merke das gerade. Deswegen sollten wir auch den Cut jetzt härter machen, als ich das gedacht habe. Und ich sage nochmal danke, dass du da warst. Ich sage danke an alle, die hier zugehört haben bis zum Ende jetzt. Es ist wieder eine etwas längere Folge geworden. Bleibt gesund da draußen. Erfreut euch und erhaltet euch noch ein wenig eure Kindheit. Denkt gerne mal an eure Vergangenheit, <lacht> esst mehr Gemüse und weniger Fleisch, tut's für Paula und die letzten Worte hat auch wie immer meine Gästin.
0: Sportsfreunde, es war mir eine Ehre. Auf Wiedersehen und wir sehen uns hoffentlich auf dem Platz.